0: Herzlich willkommen zur 191. Folge des Towercasts, heute wieder in der Retro-Besetzung und oh mein Gott, hat es gedauert, bis diese Folge jetzt mal endlich im Kasten ist. Äh, ja, willkommen zur Terranigma-Folge und mit mir heute wieder dabei, gesund und munter, der Addis. Hallo Addis.
1: Ja, moin. Ja, ohne Halsschmerzen, ohne alles und äh, hochmotiviert, das jetzt über die Bühne zu bringen.
0: Ja, und vor allem hoffentlich ohne technische Probleme. Also ihr könnt euch gar nicht vorstellen, was das, was diese Folge, auf die wir beide so dermaßen heiß sind, die ganze Zeit schon, also hier für einen Rattenschwanz hinter sich zieht. Das ist kann man echt mit nichts vergleichen. Das ist jetzt mittlerweile Aufnahmeversuch Nummer 3,5. Selbst gerade eben, als wir aufgenommen haben, hat, hat sich mein Laptop verabschiedet. Und ich setze jetzt am heimischen PC. Also äh, ah, es ist ein Dilemma und ein Drama. Es,
1: man könnte ja fast sagen, das passt, weil ähm, bei dem Thema, um das es heute geht, hat es ja auch sieben Tage gedauert, mal mindestens, bis, äh, bis äh, man am Ziel war. Insofern ähm, aller guten Dinge sind drei oder vier oder wie viele Versuche ist es jetzt. Und ja, wir haben Bock, das Thema heute mit euch zu besprechen.
0: Auf jeden Fall. Und aus der, das Gute ist, aus der letzten Aufnahme wissen wir schon, es wird heute was Längeres. Das heißt, ihr habt hoffentlich ein bisschen Zeit mitgebracht. Und wie ihr wahrscheinlich auch schon von der letzten Folge wisst, da habe ich ja mit Dennis zusammen eine Notfallfolge gemacht, da haben wir es ja euch schon erklärt. Heute geht es um das Spiel Terranigma, eines der größten Super, äh, Rollenspiele für Super Nintendo, meiner Meinung nach, und auch eines der letzten
1: ja, genau. Wir reden über ein Spiel, das 1996 in Europa veröffentlicht wurde und 1995 davor in Japan. Das heißt, wir befinden uns ziemlich weit am Ende des Lebenszyklus der Konsole. Das Nintendo 64 stand schon so gefühlt in den Startlöchern. Und genau in diesem Jahr bringt der Publisher Enix der heute vor allem als Teil von Square Enix bekannt ist, aber zu dem damaligen Zeitpunkt noch ein unabhängiges Unternehmen war. In Zusammenarbeit mit dem Entwickler Studio Quintet ein Spiel namens Terranigma auf den Markt. Und Flo, du hast es schon gesagt, das ist eines der größten Rollenspiele für das Super Nintendo. Und ich glaube auch gerade in Europa eines der bekanntesten und eines der Spiele, das sehr viele Leute ins Herz geschossen haben. Also ich weiß noch, als wir den Towercast als wir den Retrocast äh, angefangen haben, dass wir da mal rumgefragt hatten, welches Spiel wollt ihr denn mal besprechen äh, oder besprechend, bes besprochen bekommen, müsste man ja eher sagen. Und da war Terranigma sofort ganz weit oben auf der Liste. Also ich glaube, wir reden hier heute bei einem absoluten Fanfavoriten.
0: Ja, auf jeden Fall. Und ein Fanfavorit, der ja eine ganz spezielle ähm, ja, Werdegangsgeschichte hat, vor allem in Sachen Veröffentlichung. Aber bevor wir den. Äh, die Abschweifer machen, jetzt mal so allgemein, da hatten wir auch das letzte Mal ja schon drüber so ein bisschen gesprochen, so Nintendo-Rollenspiele an sich, hattest du da großartig früher äh, Berührungspunkt? Also ich weiß, für meinen Teil ab einer gewissen Zeit, ich mit A Link to the Past war's, habe ich mich eigentlich an, versucht, an jedes Rollenspiel ähm, ranzuwagen, das es so für den Super Nintendo gab, habe mir dann auch die großen Klopper wie Secret of Mana, Secret of Evermore, Illusion of Time und Co. geholt, hab allerdings einige verpasst, die ja auch so als große Perlen gelten, wie zum Beispiel Lufia. Ja, bis heute nicht nachgeholt, leider, müsste ich eigentlich mal machen. Aber ähm, dahingehend, also Rollenspiele waren für mich dann irgendwann mal das Genre schlechthin. Wie war es denn bei dir? Äh,
1: zum Thema Lufia, das können wir gerne mal nachholen, das muss ich nämlich auch noch machen. Das ist auch noch so ein blinder Fleck. Aber tatsächlich war es so, dass, ähm, ich hatte ja schon in der allerersten Folge zu Yoshi's Island, gesagt, dass ich ja relativ jung einen Super Nintendo bekommen habe und dadurch war auch die Spieleauswahl ziemlich von meinen Eltern vorgegeben und Rollenspiele selber habe ich eigentlich erst später so richtig äh, ja, erlebt, selber mitbekommen. Ich weiß aber noch sehr genau, eine Besonderheit der Rollenspiele auf dem Super Nintendo waren ja diese großen, schönen Big Boxen, die es äh, im Karstadt und Kaufhof und wie, wie sie damals alle hießen, immer gab und da war halt immer so ein aufwendiger Spieleberater drin und die waren immer ganz toll illustriert und ich weiß noch, dass ich ganz oft irgendwie versucht habe, meine Eltern bereitzutreten, mir das mal zu holen. Es ähm, hat aber nie geklappt, weil A, waren die relativ teuer <lacht> und B, äh, ja, ich glaube, diese ganze Aufmachung, ähm, also auch von, von Terranigma jetzt im Speziellen, das steht dann unten drauf, die Schöpfungsgeschichte auf dem Super Nintendo und ich glaube, meine Eltern haben da schon sehr schnell realisiert, okay, es ist vielleicht ein bisschen hoch äh, und da bleiben wir lieber bei Mario und Donkey Kong. Äh, insofern habe ich ganz viel erst nachgeholt.
0: Ja, diese Spielberater, die gab es ja, das erste Mal ist mir äh, richtig mit Secret of Mana erst aufgefallen. Und das war ja irgendwie immer so dieses, ja, wir Europäer sind ja zu dämlich, die Spiele richtig zu spielen, weil ich glaube fast schon, das war, in Japan gab es die nicht mit diesen Beratern, äh, wenn ich mich nicht irre, oder? Weißt du da was?
1: Also ich habe jetzt irgendwie sehr lange keine japanischen Verpackungen oder, oder Spiele, ähm, Rollenspiele mehr gesucht. Ich glaube aber tatsächlich nicht. Also ich glaube auch Chrono Trigger und sowas, die wurden in normalen Boxen ausgeliefert, es ähm, stimmt schon, die big boxen waren, glaube ich, vor allem in Europa ein, ein Ding. Und äh, ja, jetzt kann man sich darüber streiten oder kann man äh, interpretieren, was, was wollte man uns damit sagen. Hat man uns wirklich für zu blöd gehalten, um das äh, auf eigene Faust zu schaffen? Oder waren es einfach, ja, vielleicht auch, weil Rollenspiele dann vergleichsweise spät nach Europa gekommen sind, war das vielleicht auch so nach Motto, hey... Das ist nicht so kulturell verankert, wenn man überlegt, in Japan war es ja schon mit dem, mit dem Famicom, also mit dem NES und der Dragon Quest 3 ein ganz großes Thema. Vielleicht haben Nintendo und die Publisher, die da die Spiele veröffentlicht haben, auch einfach deswegen gedacht, geben wir mal eine Dreingabe dabei, kann ja nicht schaden.
0: Ja, jetzt mal, Aber jetzt mal Hand aufs Herz, hättest du ohne den Spieleberater oder eine Lösungshilfe das Terranigma geschafft?
1: Das ist jetzt eine sehr gute Frage. Ich glaube ja, es hätte nur länger gedauert. Also bei Terranigma gibt es ähm, so ein paar Sachen, wo man einfach, wo die Wegfindung oder die Wegführung nicht so ganz äh, klar ist, sondern wo man so ein bisschen sich ausprobieren muss. Und ich glaube, diese Phasen hätten einfach länger gedauert. Man muss sagen, der Spieleberater äh, zu Terranigma ist sehr, sehr ausführlich. Also der ist, äh, sehr, man kann sagen, sehr gut. Also nimmt einem wirklich viel äh, ab. Man kann es vielleicht auch ein bisschen kritisch sehen, aber ich habe das eigentlich als ganz hilfreich empfunden, äh, mit dem zu spielen, ja.
0: Ja, also ich habe ihn als Kind damals definitiv gebraucht und selbst jetzt, also ich hatte ihn jetzt nicht, aber äh, ich habe es mir Original auf Modul geholt und habe wirklich zwei, drei Mal auch die Lösungshilfe holen müssen, weil ich zwischendrin einfach nicht mehr wusste, wo muss ich jetzt hin, vor allem im allerletzten Viertel des Spiels, aber da kommen wir auf jeden Fall noch drauf zu sprechen. Ähm, ja, Jetzt kann man sich die Frage stellen, außer dass es im Forum gewünscht wurde und wir gesagt haben, yay, wir beide mögen das Spiel und haben es äh, gerne gespielt früher, beziehungsweise haben es dann mal irgendwann nachgeholt. Warum sollte man Terranigma noch besonders würdig besprechen? Das liegt auch mitunter daran, dass dieses Spiel, du hast es vorhin schon erwähnt, in Europa doch eine relativ wichtige Rolle eingenommen hat und das hat was mit der ähm, Entwicklungsgeschichte zu tun.
1: Ja, normalerweise war das ja so, wenn man sich die großen Super Nintendo-Rollenspiele anschaut, Da war der Standard eigentlich, dass die in Japan veröffentlicht wurden, natürlich als Heimatmarkt und in den USA. Das heißt, ganz viele der prägenden Spiele wie Final Fantasy VI, das in den USA als Final Fantasy III veröffentlicht wurde, oder auch Chrono Trigger, die haben es gar nicht offiziell nach Europa geschafft, die sind erst über ähm, ja, Importe, dann haben die hier auch einen gewissen Kultstatus erlangt, aber die sind original nie in Europa veröffentlicht worden. In Terranigma oder bei Terranigma ist das interessanterweise genau andersrum. Das ist ein Rollenspiel, das nur in Japan und dem PAL-Region, also Europa und Australien, veröffentlicht wurde. Und da gab es auch sehr viele Theorien zu, woran könnte das liegen. Eine war, dass der, ähm, dass das Thema des Spiels, das ja sehr stark religiöse Motive auch aufgreift, äh, vielleicht zu krit als zu kritisch gesehen wurde für den US-amerikanischen Markt. Das hat sich lange als Erklärung gehalten. Aber nach allem, was wir heute wissen, ist es schlicht und ergreifend so, dass Enix zu dem Zeitpunkt sein... Studio oder seinen, seinen Publisher-Arm in den USA schon eingestellt hatte. Also Enix war da schon auf dem Weg, mit Square, eine mit Squaresoft eine Verbindung einzugehen. Und als Teil dieser Überlegung wurden natürlich Projekte zusammengelegt... oder sollten auch zukünftig dann Studios zusammengelegt werden. Und Enix hatte schlicht und ergreifend nach heutigem Kenntnisstand keine Abteilung, die das in den USA hätte bringen können. In Europa war es ein bisschen anders... Da war es standardmäßig so, dass Nintendo of Europe oft eingesprungen ist und sich um die Lokalisierung gekümmert hat. Und insofern ist das wahrscheinlich der Grund, warum wir in Europa Terranigma bekommen haben und äh, die US-Amerikaner nicht.
0: Ich möchte nicht wissen, wie oft die sich in den Hintern gebissen haben. Dafür, dass das Spiel nicht in den USA erschienen ist und im Nachhinein ja doch wirklich einen ziemlichen Kultstatus entwickelt hat. Also ich kann mir gut vorstellen, dass das einigen bei Enix oder dann auch später bei Square Enix ein bisschen sauer aufgestoßen hat. Umso mehr verwunderlich, warum es bis heute kein Remake oder sonst irgendwas gibt. Aber gut, das ist auch ein Thema, was wir später noch behandeln werden. Genauso wie das Thema Lokalisierung. <lacht> Vor allem die deutsche Lokalisierung, aber da bleiben wir jetzt erstmal weg. Ähm, Terranigma ist Teil einer, ja, einer Reihe, der Soulblazer-Reihe, wenn auch nicht so richtig offiziell. Da bist du deutlich firmer als ich drin. Ich habe das jetzt, obwohl wir es jetzt das zweite Mal schon aufnehmen und drüber sprechen, ich habe es schon wieder vergessen. Ähm, erzähl mal ein bisschen was zur Soulblazer-Reihe. Erleuchte mich nochmal.
1: Ja, also dieser Begriff Soulblazer-Trilogie ist ein inoffizieller Name für eine Reihe von Spielen, die vom ähm, Entwicklerstudio Quintet kommen. Das ist auf der einen Seite Soulblazer, das ist der erste Teil, der zweite Teil ist Illusion of Time, der in den USA als Illusion of Gaia veröffentlicht wurde, und eben Terranigma. Und diese Spiele von, von Quintet und auch in dieser Reihe zeichnen sich dadurch aus, oder was sie so besonders macht, ist eben, dass sie ganz stark Motive aufgreifen, die in anderen Spielen nicht so behandelt werden. Es sind ganz stark Spiele, die sich mit religiöser Motivation auseinandersetzen oder mit übergeordneten Themen wie Schöpfung, äh, Sinn des Lebens. Äh, was heißt es eigentlich, ein Mensch zu sein? Das ist in Illusion of Time eine ganz große, große Frage. Und bei Soulblazer war es, äh, beim Start dieser Trilogie, war es beispielsweise klassisch so, dass der Held eine ja, heilige Gestalt ist quasi, die als Retter fungiert. Und davor, damit ist das Studio eigentlich besonders bekannt geworden, haben sie auch ActRaiser gemacht. Und man kann ActRaiser im Grunde heute so ein bisschen sehen als eine Göttersimulation, also den Versuch, die irgendwie spiel den Spieler in die Position eines Gottes zu versetzen, der quasi über einen Planeten wacht und diese ganze religiöse Motivation, ähm, ja auch schon, wenn man will, das philosophisch aufgeladene, was heißt das überhaupt, dass wir existieren? Welche Rolle spielt die Welt für uns? Das spiegelt sich oder das zieht sich so als roter Faden durch die ganze Produktion des Studios und Terranigma ist im Grunde der Höhepunkt, wenn man so will. Es ist das größte, umfangreichste Spiel der Reihe und ja, behandelt eben die Frage wie, oder nicht die Frage, wie ist die Welt entstanden, sondern präsentiert eine Interpretation davon, wie eine Welt geschaffen werden kann.
0: Ja, und was für eine Interpretation? Also wenn man das von den dreien Spielen so hört, dann ist Terranigma ja auch tatsächlich so der, der quasi der, das, der Klimax von dem Ganzen, die Steigerung. Und Terranigma geht auch oder verschwendet auch gar keine große Zeit damit, ähm, hier kleine Brötchen zu backen. Denn die Handlung an sich geht schon mit einem ziemlichen Knaller los. Erstmal, wo, womit startet das Ganze? Wir sind ein junger Mann der standardmäßig Ark heißt, es sei denn, wir ändern seinen Namen und geben ihm irgendeinen Spitznamen wie Fritz, Flo oder Addis. Aber ich habe ihn tatsächlich als Ark belassen. Und Ark ist so, lebt in einem Dörfchen namens Christa. Das Besondere an diesem kleinen Dörfchen ist, es liegt in der Unterwelt. Also quasi, wenn man das ganz so auf der religiösen Ebene halten möchte, so ein bisschen der Hölle. Der Ort sieht aber alles andere als höllisch aus, sondern eher richtig schön. Es ist ein kleines, natürliches Dörfchen irgendwo in der Natur. Ein Kristallnebel liegt über der gesamten Landschaft und wabert vor sich hin, taucht das Ganze in ein richtig schönes, lilanes Licht ein und dort lebt eine ja, kleine Dorfgemeinschaft. Und wir sind Teil davon. Und Ark wird uns quasi als ziemlicher Schwere-Nöter vorgestellt, der anscheinend berüchtigt dafür ist, dass er nur Unfug im Kopf hat und per se schon mal gerne Sachen kaputt macht und andere ärgert. Das erfahren wir schon, indem wir am Anfang, ähm, wenn wir uns die Zeit nehmen, im Dorf ein paar Leute ansprechen. Und ja, die sagen uns eigentlich alle, oh, bitte mach jetzt wieder nichts kaputt, lass die Hühner in Ruhe oder die Kinder fragen, ob man einem neue Streiche beibringen kann. Da geht schon hervor, wir haben es also faustdick hinter den Ohren. Aber ähm, es wäre ja nicht ein bombastischer Einstieg, wenn es so locker bleiben würde. Ähm, in dem Haus, in dem Ark lebt, das ist so ein quasi ein Gemeinschaftshaus, in dem mehrere ähm, Leute schlafen und er noch sein Zimmer hat. Und dort gibt es auch den Ältesten, den Dorfältesten, der äh, über das Dorf wacht und jeden mit guten Ratschlägen zur Seite steht und auch ganz typisch, wie sein Ältester tut, in einem Raum auf einem Kissen sitzt und den ganzen Tag nichts anderes tut. Und in diesem Gemeinschaftshaus gibt es eine Tür, eine blaue Tür, von der keiner so wirklich weiß, was dahinter ist, denn diese Tür ist versiegelt. Und jetzt könnte man sich denken, ja gut, die ist versiegelt für den Grund, das sagt einem auch jeder, die oh, diese Tür wurde vom, äh, vom Ältesten versiegelt und... Ähm, das hat Ark bis jetzt auch immer akzeptiert und das nicht groß hinterfragt, aber dann eines Tages hört er plötzlich eine Stimme, die aus dieser Tür kommt und die um Hilfe ruft. Und als ob das nicht noch genug wäre, werden wir auch noch von Arks Freunden dazu ertüchtigt, dass wir doch diese Tür kaputt machen sollen, indem wir ganz in Zelda-Manier mit Krügen darauf werfen. Das können wir natürlich auch lassen und uns denken, nein, nein, ich bin ein braver Ark, ich mache das nicht. Dann sorgen unsere Freunde dafür, dass die Tür kaputt gemacht wird, beziehungsweise geöffnet wird. Und als das passiert, dann ist die Katastrophe eigentlich schon geschehen. Es gibt einen großen, hellen Lichtblitz und dann, was passiert dann, Adis?
1: Ja, der große, helle Lichtblitz sorgt dafür, dass plötzlich alle im Dorf, außer Ark selber, zu Eis erstarrt sind und aus dieser Truhe, die man geöffnet hat, nachdem man die, nachdem man die Tür äh, geöffnet hat, die blaue, geht man quasi in den Keller und öffnet eine kleine Truhe. Und da springt uns ein Dämon an, wobei anspringen das falsche Wort ist. Es handelt sich nämlich eigentlich um einen, ja, eine recht putzige rosa Gestalt mit kleinen Flügeln, die ihr auf den Namen Fluffy hört. Und Fluffy ist ganz dankbar dafür, dass wir ihn befreit haben. Er sagt, ey, super, war auch ziemlich eng in der Kiste, äh, so sinngemäß. Also zumindest kommt das so flapsig rüber an der Stelle. Und das ist ja super. Und dann merken wir eben, wenn wir wieder nach draußen gehen, die Welt ist nicht mehr die, die sie vorher war. Und der Einzige, der außer uns noch ja, sich bewegen kann und reden kann, ist der Dorfälteste, der zu dem Zeitpunkt wieder zurückkehrt. Es ist nicht ganz klar, wo er zwischenzeitlich war, nur, dass er eben nicht da war, als man versucht hat, diese Tür aufzumachen. Und der Dorfälteste informiert uns darüber, dass wir mit unserer Aktion oder wenn wir ähm, eben zugesehen haben, die anderen mit ihrer Aktion, an der wir uns dann später angeschlossen haben, dass wir mit diesen Taten die Welt zerstört haben. Also die Welt, die klassische Welt, die wir kennen, das ist ja auch eine Besonderheit, das Spiel spielt tatsächlich in der faktischen Welt, also mit. Europa, Asien, Afrika, den verschiedenen Kontinenten. Und diese Welt ist untergegangen durch unsere Aktion. Die erste Aufgabe, die wir haben, ist, um unsere Freunde quasi wiederzubeleben und die Welt zu retten, sollen wir in der Unterwelt außerhalb des Dorfes Christa fünf Türme aufsuchen, fünf Dämonentürme heißen sie, glaube ich, und uns da verschiedenen Herausforderungen stellen, um dadurch die Welt wieder zu wieder zu beleben oder überhaupt erst entstehen zu lassen.
0: Und jetzt haben wir, man muss uns mal jetzt wirklich lassen, jetzt haben wir schon zum zweiten Mal vergessen, auf einen Charakter einzugehen, der später unglaublich wichtig wird. Also das ist genial. Ich habe mir noch gedacht, diesmal denken wir dran und wir erwähnen Args Freundin. Haben wir wieder Knallert vergessen? Denn Ark hat auch eine Freundin, Melina. Und... Ähm, das ist eine ganz süße Beziehung, die die beiden miteinander führen. Also äh, wo Ark anscheinend ansonsten relativ äh, ein derber Typ ist, der auch mal einen dummen Spruch auf den Lippen hat, ist der ihr gegenüber anscheinend relativ freundlich zuvorkommt. Und ähm, Melina erstarrt auch zu Eis, nachdem Ark die Tür geöffnet hat und die Truhe geöffnet wurde. Und äh, du hattest Fluffy schon erwähnt. Ja. Ähm, der per se schon mal der erste äh, Witz schlechthin ist, wenn man so hört, ich bin der mächtige Dämon Fluffy, äh, der sich uns dann auch anschließt und uns auch begleitet von jetzt an und damit als Sidekick mit blöden Sprüchen dienlich ist. Später nimmt er noch mal eine etwas tragende Rolle äh, ein, aber bis dahin wird er dann tatsächlich neben unserem äh, Sidekick auch noch die Rolle und der Menüführung nehmen, denn das macht Terranigma ein bisschen besonders. Während man bei anderen Spielen einfach nur einen Knopf drückt und dann ein Menü aufgeht und man kann seinen Charakter ausstatten und wie auch immer, hat das Terranigma ein bisschen, ja, ja e eleganter würde ich das nicht nennen, aber mehr rollenspieltechnisch gelöst. Denn auf Knopfdruck kann Ark die gefundene Truhe öffnen und nicht nur öffnen, er springt dann förmlich in diese Truhe hinein. Und im Inneren der Truhe erwartet ihn dann ein völlig ausgestatteter ähm, Raum, an den mehrere weitere Räume angrenzen. Und das ist quasi unser Inventar.
1: Ja, genau. Und Fluffy dient dann in diesem Raum so ein bisschen als Cursor, kann man sagen. Also den kann man jetzt nicht wie eine Maus frei bewegen, aber dadurch, dass man über das Steuerkreuz Eingaben macht, springt er quasi von Menü zu Menü oder von Raum zu Raum und ja erlaubt uns dann bestimmte Gegenstände auszuwählen, Waffen auszurüsten, Rüstungen anzulegen. Da sind so ein paar verschiedene Faktoren, die da äh, zusammenspielen. Und das Interessante ist, diese Büchse, wenn ich mich jetzt nicht völlig irre, heißt ja tatsächlich auch im Spiel die Büchse der Pandora. Also auch da greift man wieder die, äh, ja, die, die Mythologie auf, quasi die eine Büchse, die die Welt zerstört hat, ähm, spielt auch hier eine Rolle. Sie ist nämlich der Ort, an dem wir über das Inventar eben uns ausrüsten können. Ähm, Flo, ich überlege gerade, jetzt haben wir schon so ein bisschen was über... Da also haben wir angefangen, so ein bisschen über die Mechanik zu reden. Bevor wir jetzt weitergehen mit der Handlung, wollen wir vielleicht erklären, was Terranigma überhaupt spielerisch ausmacht?
0: Machen wir. Das kann man ja auch super mit dem ersten Turm verknüpfen. Ja. Denn ähm, erstmal, wenn wir jetzt unseren Auftrag haben, verlassen wir Christa und laufen zu diesem ersten Turm. Und damit merken wir schon, okay, Terranigma ist eines dieser Rollenspiele, die eine Oberweltkarte haben, wo wir nicht von... Ähm, Bildschirm zu Bildschirm laufen, wie bei Secret of Mana zum Beispiel und an, aneinandergeketteten Levelbereichen sind, sondern wir können auch noch zusätzlich über eine Weltkarte laufen. Und im Falle von der Unterwelt, in der wir sind, ist das auch noch grafisch mit einem sehr schönen Kniff gemacht. Denn während Ark auf dem Weg zu seinem ersten Turm ist und die Unterwelt durchstreift, bewegt sich der Himmel, also die der quasi die... die Decke der Karte wölbt sich, als ob man eine Kugel dreht. Und das wird eigentlich so erklärt, weil wir ja unter der Welt sind, in der Unterwelt, na, sagt der Name ja schon, und während wir laufen, dreht sich die Welt. Und das wird mit einem sehr schönen Mode-7-Effekt dargestellt, den sie jetzt nur für diesen ersten Teil in der Unterwelt, der nicht sonderlich lang ist, ähm, ja, ja quasi eingebaut haben. Und ich muss schon sagen, das ist, sieht ziemlich beeindruckend aus. Man hat auch nicht wirklich so viel zu erkunden in dieser Unterwelt. Ähm, der Weg zum ersten Turm ist relativ offensichtlich. Und als wir dort ankommen, begegnen wir einem Turmwächter, der uns erstmal mal äh, finstergrinsermäßig sagt, hoho, wenn du hier rein willst, musst du die Prüfung bestehen. Und sobald wir drin sind, werden wir quasi an die ersten Spielmechaniken herangeführt. Und Terranigma ist ein, ich würde sagen, Action-Rollenspiel. Das, hat, das ist die Definition, die mir immer am besten gefallen hat. Denn anders als in Final Fantasy, Breath of, the Breath of Fire oder Ähnliches, kämpfen wir nicht rundenweise und suchen uns in aller Ruhe unsere, die Aktion unserer Helden aus, sondern es, wir haben immer nur Ark als Kämpfer und dessen Bewegung steuern wir direkt. Wie bei Secret of Mana oder Secret of Evermore zum Beispiel. Das heißt, Ark schlägt zu, Ark kann springen, er kann rennen. Und er kann auch einige Spezialattacken ausführen.
1: Ja, genau. Also seine standard ist ein Stab. Den bekommt er auch quasi vom, ich meine, das müsste vom Ältesten sein, oder sogar? Oder zumindest, wenn er Christa verlässt, bekommt er diesen Stab in die Hand gedrückt. Und offensichtlich ist Ark ähm, nicht nur irgendwie ein schweren Nöter, der Unsinn macht, sondern wurde auch umfassend im Kampf ausgebildet, denn... Wie du richtig gesagt hast, er kann so verschiedene Kombinationsangriffe auch ausführen, also man kann zum Beispiel sprinten und dann angreifen und damit einen besonders starken Schlag nach vorne ausführen und diese ganze Bewegungspalette, die steht uns von Anfang an zur Verfügung. Also da passiert im weiteren Spielverlauf auch nichts anderes, außer dass man ein bisschen stärker wird, dadurch, dass die Attribute sich anpassen und das ist auch tatsächlich das, was es zu einem Action-Rollenspiel macht, würde ich sagen, also es gibt Werte, die äh, mit Levelaufstiegen automatisch erhöht werden, sowas wie Stärke und äh, Geschicklichkeit beispielsweise. Und äh, Arcs Angriffsmuster, beziehungsweise die Frage, wie viel Schaden er austeilt, das richtet sich ganz stark nach den Werten der jeweiligen Gegner und seiner eigenen Werte. Also wenn ich eine bessere Waffe ausrüste, dann stelle ich mehr Schaden an. Und das ist tatsächlich auch so, ja, ich glaube so ein bisschen wie in MMOs heute auch so dargestellt, dass dann so kleine Zahlen über den Köpfen aufploppen, die einem sagen, du hast jetzt so und so viel Schaden gemacht. Also das kombiniert eigentlich ziemlich äh, paar excellence eben Action mit Rollenspiel.
0: Ja, und vor allem Action, insofern, dass ähm, in vielen Spielen kann man diesen Action-Rollenspielen kann man oft, äh, wie bei Zelda Link to the Past zum Beispiel auch, kann man seine Waffe aufladen und das war's. Und du hast das Bewegungsrepertoire schon ähm, ja, angeschnitten, aber was der teilweise, was Arc alles kann, das ist eigentlich schon, das ist schon echt geil. Ja, wenn man zum Beispiel mehrmals hintereinander den Standardschlag macht, dann ähm, fängt der quasi wie ein Berserker an, drauf loszuschlagen. Es erinnert so ein bisschen an Chun-Li aus Street Fighter mit ihren äh, Kicks, die sie ganz schnell hintereinander aneinander reiht. Und äh, damit kann man zum Beispiel, wenn man den Gegner richtig erwischt, den wirklich in so einer Art, In einem MMO hätte man damals bei WoW, hätten wir gesagt, Stunlock, mhm. dass der sich nicht mehr wegbewegen kann, aber Dauerschaden kriegt. Zwar wenig, aber nonstop. Oder wenn man Anlauf nimmt, springt und dann die Attack-Taste äh, Attack drückt, dann schießt Ark fast schon wie so kometenartig aus der Luft auf den Boden und hinterlässt eine kleine Schneise, wo er durch Gegner durch kann. Und das, muss man, das kann und das muss man auch teilweise in den Kämpfen, vor allem in den späteren Kämpfen, aktiv nutzen. Denn manche dieser Attacken sorgen auch dafür, dass man kurzzeitig nicht getroffen werden kann. Also hier kommt schon fast ein bisschen ein beat em up komponente mit rein.
1: Ja, es gibt noch ein zweites Element, das das ziemlich deutlich als Rollenspiel auszeichnet. Und jetzt, ist, jetzt kommt wieder der Blick hinter die Kulissen. Dieses Element haben wir beim ersten Mal vergessen, was so ein bisschen darüber aussagt, welchen Stellenwert. das hat. Es gibt nämlich im Spiel tatsächlich Magie. Und das Magiesystem von Terranigma ist eines der interessantesten auf der einen Seite, als auch irgendwie komischsten, die ich je gesehen habe. Es gibt nämlich weder Ausrüstungs... Möglichkeiten im Sinne von, ey, du kannst jetzt hier verschiedene Zauber kombinieren oder so oder Schriftrollen oder sowas. Und es gibt, wenn ich mich richtig erinnere, ähm, was sind das so Kugeln oder Ketten oder wie, was kriegt man da nochmal in die Kette? Ringe. Ringe, genau. Man kriegt Ringe und diese Ringe haben verschiedene Effekte. Also dann kann man zum Beispiel einen Feuerangriff auslösen oder einen Wind heraufbeschwören oder sowas. Und die komplette Magie funktioniert über diese Ringe. Das heißt, es gibt keine Ausbilder, es gibt keine Story-Progression, sondern man kann von vornherein zum ersten Magieladen gehen, den es einfach in der Stadt gibt, an dem ich beim ersten Mal auch vorbeigelaufen bin, weil er so unscheinbar war. Da gehst du rein und da kannst du dich erstmal ausrüsten mit einem Feuerring oder einem Eisring, glaube ich. Und das war es an Magie. Es gibt hier keine weiteren Zusammenhänge, woher das kommt oder welchen Effekt das hat, sondern du kriegst halt das in die Hand gedrückt, es wird grob erklärt, was das für eine Funktion hat und der Rest liegt bei dir.
0: Also da differenzieren wir wieder in der Ansicht und unserer Wortwahl. Du sagst interessant, ich sage einfallslos. Also ich finde es wirklich, das, das, das Magiesystem in Terranigma finde ich so dermaßen langweilig und lahm. Deswegen, das, das, deswegen ist uns bei unserer ersten gescheiterten Aufnahme ja nicht mal aufgefallen, ist, dass wir das nicht ein einziges Mal erwähnt haben. Ich muss aber allerdings in einer Hinsicht auch noch widersprechen. Es gibt so eine gewisse ähm, Progression. Man kriegt im Laufe des Spiels mehrere mächtige Zauber, die man im, mit dem Verlauf der Geschichte äh, freischaltet. Die kriegt man immer von speziellen Persönlichkeiten. Ja, ähm, stimmt. Ja, das sind da ganz mächtige Zauber, zum Beispiel welche, die einen komplett heilen oder die Statusveränderungen wiederherstellen oder, oder. Das sind auch die einzigen, die ich genutzt habe. Diese Ringe habe ich nicht ein einziges Mal genutzt. Also das, die können doch so mächtig sein. Und später im Verlauf des Spiels, das ist auch so ein bisschen Gatekeeping, man kann von Anfang an nicht die, die besten Ringe kaufen. Die werden erst später in, in bestimmten Shops äh, verfügbar sein. Aber selbst dann, man benutzt die einmal und dann hat dann sind sie weg und die sind mitunter ziemlich teuer, weil man sie auch nicht mit der normalen Spielewährung bezahlen kann, sondern mit Kristallen, die man im Spiel sammelt. Das heißt, es ist auch noch schwieriger, an diese Ringe ranzukommen und irgendwann war es mir einfach zu blöd, muss ich ganz ehrlich sagen.
1: Ja, wobei, wenn ich mich richtig erinnere, ist das doch so, du musst sie bezahlen, aber die Kristalle, die du zur Verfügung hast, sind eine zweite Ressource, oder? Also du äh, kannst dann ähm, wenn du, ich glaube, wenn du ein Set von Kristallen hast, mein, meinetwegen zwölf Stück oder so jetzt, dann kannst du dir beispielsweise drei Ringe kaufen, die jeweils vier Kristalle kosten würden, aber ich meine, das kostet dich auch noch normales Geld, wenn ich das jetzt nicht völlig durcheinander bringe.
0: Kann auch sein, aber da muss ich jetzt ganz ehrlich sagen, das weiß ich nicht. Ich habe mir, wie gesagt, glaube ich, nur zweimal bei diesen Magierladen ähm, einer dieser mächtigen Zauber nachgekauft und danach nie wieder.
1: Ja, also wie gesagt, ich habe, das stimmt, äh, tatsächlich mit den, äh, zaubern die so ein bisschen hinter bestimmten Ereignissen verborgen sind. Das hatte ich jetzt auch schon wieder fast vergessen. Das zeigt aber letztlich nur äh, tatsächlich, um uns in Schutz zu nehmen. Nicht, dass wir da jetzt irgendwie besonders schlicht vorbereitet sind, sondern dass das einfach sehr, sehr abgespackt ist und sehr so also unter liefen auch im Spiel selber läuft. Also es hat keine große Bedeutung, das Magiesystem, würde ich sagen. Und wenn man sich so ein bisschen reinliest, dann scheint das auch in der Community ja eigentlich der Tenor zu sein. Also wenn man ähm, Terranigma-Zauber oder Magie eingibt, in die Suchleiste, um sich so ein bisschen schlau zu machen, da kommen ganz oft Treffer wie: Braucht man das, wofür ist das da? Welche Funktion erfüllt das überhaupt? Also, ich glaube, wir sind nicht die einzigen, die da irgendwie ähm, ein bisschen, bisschen ratlos daneben stehen.
0: Nee, nee sind wir auch definitiv nicht die einzigen. Und der freudsche Versprecher bei dir war gerade auch sehr schön, der dein Inneres ja schon zeigt, nicht abgespeckt, sondern abgespackt, hast du gesagt. <lacht> Und ja, das ist es. Es ist tatsächlich wirklich kein gutes System. Ja, gut. Ähm, und da bewegt man sich jetzt, also wie gesagt, mit diesen beiden Systemen kämpft man eher mehr mit diesem action Kampfsystem mit dem Magie-System, vielleicht mal, wenn man ganz verzweifelt ist oder wirklich zu viel Geld übrig hat. Und ähm, wenn man genügend Gegner getötet hat, dann steigt man im Level auf, hattest du ja auch schon erwähnt, und dann erhöhen sich die klassischen Attribute, die man kennt, also die Stärke, die Körperkraft... Die Verteidigung und Glück, glaube ich noch. Glück ist auch ein Wert. Genau. Und was ganz nett ist, äh, wenn Ark im Level aufsteigt, dann macht er so eine Siegerpose, die den netten Nebeneffekt hat, dass sie Gegner Schaden zufügt. Das heißt, wenn man sich richtig positioniert... Und den Gegner Schaden gemacht hat, also den Gegner gekillt hat, im Level aufsteigt und man steht zum Beispiel direkt neben einem anderen Gegner oder in einem anderen Gegner, kann man den mit einem, äh, mit einem Levelaufstieg gleich noch miterledigen. Das ist ein kleiner Grind-Tipp hier ne, für die Zukunft von hier Onkel Flo. <lacht> ja, aber auf jeden Fall, das ist so viel zur Spielemechanik.
1: Ja, genau, also zu den Kämpfen erstmal. Ne? Ein zweiter, sehr wichtiger Teil der Mechanik ist tatsächlich, dass es Dungeons gibt. Das wird hier im Grunde auch durch die Türme schon sehr deutlich gemacht. Und diese Dungeons sind haben mich sehr, sehr stark an die klassische Zelda-Formel erinnert. Das heißt, man wird in irgendeinen Raum äh, gelassen. Und dann ist es so, dass man entweder durch das Lösen von kleineren Rätselketten oder durch das Finden bestimmter Items tatsächlich sich den Weg freimachen muss. Also ich im, im, ähm, in den, bei den Türmen selber ist es beispielsweise so, dass man, ich meine, am letzten von denen gar nicht in den Turm gelangen kann, wenn man nicht einen bestimmten Ausrüstungsgegenstand mit sich führt. Und dieser Ausrüstungsgegenstand, der wird einem erst von Melina, die nicht nur Ax Freundin ist, sondern auch Schneiderin zufälligerweise, angefertigt. Und das sind so diese kleinen Rätsel und äh, Quest-Item-Ketten, die eigentlich sehr Zelda-ähnlich funktionieren und die die Progression im Spiel immer hinter bestimmte Gegenstände oder bestimmte Routen packen. Ähm, das heißt, man hat da einen ganz starken Anteil von äh, Zelda, für, zumindest nach meinem Empfinden von heute, wenn man sich das so anguckt, mit drin, wenn man sich Terranigma noch heute nochmal anguckt.
0: Ja, das wird vor allem später ziemlich offensichtlich jetzt in den Türmen nicht. Da ist das erste Mal tatsächlich dass man diesen, diese Weste von Melina schneidern lassen muss. Später braucht man findet man in den Dungeons auch Items, also diese typischen Schatz-Items, die einem helfen, dass man weitere Gebiete betreten kann. Jetzt bei den Türmen ist das aber alles sehr straightforward, und zwar auch so sehr, dass es die ersten vier Türme keine Bosskämpfe gibt, jedenfalls keine klassischen. Man muss ab und zu mal eine Ansammlung von Gegnern besiegen, aber ansonsten ähm, ist erst am fünften Turm ein erster richtiger großer Boss da. Das ist ein Skorpionwesen, das man besiegen muss, wo man die Krallen kaputt schlagen muss und dann de den Kopf. Sehr einfach. Ähm, dient eigentlich auch quasi noch mal dazu, so ein bisschen die Kampfmechaniken zu lernen. Auch das Blocken, das haben wir gar nicht erwähnt gehabt. Man kann zum Beispiel Arkan Geschüsse abblocken, indem er ähm, den mit seinem Speer ein Schild ums äh, vor sich äh, ja, quasi erstellt. Auch ganz praktisch. Und wenn man einen Turm so hinter sich gebracht hat, dann kommt man zum wirklich großen Highlight in grafischer Qualität der damaligen Zeit. Denn wenn man es geschafft hat und die einzelnen Türme öffnet, dann offenbart sich einem etwas ganz Besonderes. Und zwar zeigt, das darf das Super, das Super NES dann mal ein bisschen mit seinen Muskeln spielen. Denn wir kriegen dann je nachdem, welchen Teil der Erde wir wieder wecken, also für die fünf Ko Türme steht ein Kontinent auf und von diesem Kontinent sehen wir dann immer ein Landschaftsbild, das eingescannt wurde und dann äh, quasi in früher hat man das Wort fotorealistisch benutzt. Wenn man das <lacht> heute sieht, denkt man sich, ja, okay. Was damals nicht alles fotorealistisch war. Ähm aber ich saß dann damals wirklich davon und gedacht, boah, geil. Ich habe weiß sogar noch, ich habe sogar meine Mutter an den, äh, an den Fernseher rangeholt und gesagt, guck dir das mal an, das ist doch toll. Und dann hat sie gesagt, oh uh, ja, toll. Also ich glaube, das hat sie gesagt, weil, weil ich das gesagt habe und sie wollte, dass ich Ruhe gebe. Aber es sah schon echt schön aus und das ist. Das hat man so in dem Spiel nicht wieder. Im Allgemeinen verwenden kriegt die Unterwelt wirklich einige sehr schöne äh, Elemente und Grafiken ab, die sich im Spiel so nicht mehr so richtig wiederholen.
1: Ja, das stimmt, dieser Moment, das ist schon ganz cool. Und ähm, tatsächlich habe ich auch gar nicht darüber nachgedacht äh, vor dem ersten Turm, dass das ja tatsächlich die Kontinente in irgendeiner Form darstellen soll, sondern der sagt einem einfach, äh, du musst diese fünf Türme aussuchen, aufsuchen und dann sagt das Spiel als nach jedem einzelnen Turm, hey du, durch deine Aktion hast du jetzt gerade die Eurasische Erdplatte, das ist glaube ich die erste von denen, wieder nach oben geholt. Und das wird auch auf einer Karte visualisiert. Also es ist nicht nur so, dass du diesen Effekt hast, den du gerade beschrieben hast von so verpixelten Bildmaterial, ähm, sondern es gibt eine Karte, auf der dann so ein Kontinent quasi von oben nach unten fällt und man sieht, ein Teil der Welt, die verschwunden ist, man fängt quasi mit dem Meer an, ist wieder da. Und so setzt sich peu à peu durch Arcs Aktionen die Welt wieder zusammen. Und damit beginnt eigentlich erst das Abenteuer. Also diese ganze Zeit in der Unterwelt, die ein ja lass mich jetzt nicht lügen, so zwei bis drei Stunden vielleicht beschäftigt, Pi mal Daumen, die sollte... Ist, die sollte nur als Anfang dienen, oder die dient nur als Anfang für ein größeres Abenteuer, das dann anfängt, wenn man alle fünf Kontinente wieder ans Tageslicht geholt hat.
0: Ja, die Unterwelt ist quasi die Genesis in der Bibel. Ähm, aber anstatt, dass wir an sieben Tagen die Welt erschaffen, beziehungsweise das macht, man ja, macht er ja am ersten Tag quasi, aber ähm, Ark ist hier die Figur Gottes. Er schlüpft in die Rolle des Weltenschaffers und er ist auch erfolgreich. Er erschafft die Welt. Und als er dann zurückkehrt und sagt: Hey, ich bin hier, Ältester, ich hab's geschafft, well done, ich habe meinen Job erledigt. Ähm, Im Laufe dieser fünf Türme schafft er es auch, dass alle Dorfbewohner wieder entstarrt werden und nicht mehr vereist sind. Also Grund genug für Ark eigentlich zu sagen: Hey, das war's, ich hab's geschafft. Das war's jetzt, ich mach nicht mehr. Mehr wolltet ihr ja nicht. Ja, aber Pustekuchen, der Älteste hat noch was im Petto und sagt: Ja, gut, du hast die Welt wieder erschaffen, das ist gut. Jetzt ist alles wieder da, wo es sein soll. Es gibt nur ein Problem: Die Erde ist tot. Es, ist, es gibt kein Leben dort. Du musst jetzt also auf die Oberfläche reisen und dort dafür sorgen, dass das Leben und letztendlich die Menschheit wieder erweckt wird. Und damit wird Ark quasi. Auf eine Schöpfungsreise geschickt.
1: Und was ich wirklich schön finde und was man dem Spiel, finde ich, auch in der Retrospektive nicht gut genug, zu, äh, nicht stark genug zugute halten kann, ist, dass man eigentlich diese wahnsinnige Larger-than-Life-Story hat und man trotzdem es in Tyrannigma eigentlich mit einem sehr widerwilligen Helden zu tun hat. Also auch das, was du jetzt beschrieben hast, Gott zu spielen oder in diese Rolle zu schlüpfen, das macht Ark ja nicht freiwillig. Und auch dieser Moment, wenn er äh, auf die, vom Ältesten auf die Reise geschickt wird, hey du, du musst jetzt quasi die Welt wiederbeleben, du musst dir anschauen, was da oben los ist. Da gibt es eine sehr schöne Szene mit Melina, mit Args Freundin, die traurig ist, dass er geht und die sagt, ja, das finde ich nicht gut, du verlässt mich jetzt und wer weiß, ob wir uns jemals wiedersehen. Und Ark selber will auch nicht gehen, das merkst du auch richtig. Und es ist trotzdem so, diese Mission des Ältesten die dient dann quasi als Startpunkt. Ab diesem Zeitpunkt weiß man, okay, da draußen ist irgendwas. Wir haben etwas in Gang gesetzt mit unseren Aktionen und es liegt an uns, das weiterzuführen. Und ich fand die Motivation äh, sehr nachvollziehbar, dass ARC sich tatsächlich auch deswegen auf diese Reise begibt.
0: Ja, und ARC weiß aber auch, er muss es. Wenn er es nicht macht, dann ähm, macht es keiner. Jetzt könnte man natürlich sagen, was betrifft ihn, dass er ist in der Unterwelt, aber der Älteste macht eigentlich schon klar, da hängt noch mehr mit dran. Also es geht, betrifft auch letztendlich die Unterwelt und so ist Ark gezwungen zum Grat der Welt, heißt er so oder wie heißt das, weißt du es noch, hast du es dir mal gemerkt?
1: Ich habe es gerade nicht ganz auf dem Schirm, aber es ist quasi ein riesiger Krater, an dem man kommt und in den man springt und wenn man in diesen Krater springt, dann begibt man sich an die Oberwelt, genauer gesagt begibt man sich an einen Ort in Südamerika und von da aus nimmt das Abenteuer seinen Lauf und was man danach macht für einen guten Teil des Spiels ist mit, mit anzusehen und auch natürlich in die Wege zu leiten, wie die einzelnen Lebewesen, die einzelnen Geschöpfe, die den Planeten bewohnen, peu à peu wieder zurückkehren und die Welt, wie wir sie quasi heute kennen, tatsächlich sich neu formt.
0: Ja, und ähm, das Spiel stellt das auch schön grafisch dar, als Ark ankommt ähm, und durch dieses Südamerika, diesen Kontinent läuft, ist alles rötlich, die Seen kochen, also das Wasser wird wirklich blubbert und kochend dargestellt und als erstes muss also dafür gesorgt werden, dass das Ganze sich ein bisschen normalisiert und was ist natürlich das erste, was entstehen muss, die Pflanzen. Und dafür reist Ark zu einem riesigen Baum, der einst der Baum des Lebens war. Ich denke, das soll auch ein bisschen an diese Yggdrasil-Legende aus dem Norden mit rangehen. Hat auf jeden Fall auf mich immer so den Anschein gemacht. Und Ark klettert in diesen Baum hinein und damit betreten wir den ersten richtigen, richtig großen Dungeon im Spiel. Die Türme waren immer sehr übersichtlich, mit maximal drei oder vier Ebenen. Und jetzt sind wir in diesem riesigen Baum, bei dem wir uns nicht nach oben, sondern immer weiter Richtung Wurzeln ja, voranbewegen, mit dem Ziel, dort ein Übel zu besiegen.
1: Ja, Und hier schlägt tatsächlich das erste Mal dieser Zelda-Aspekt auch voll durch, weil der Baum ist in verschiedene Ebenen unterteilt. Und diese Ebenen sind nur teilweise für uns zugänglich. Also wir können zwar von vornherein theoretisch überall hingehen, aber wenn wir versuchen, durch das Wasser zu gehen, beziehungsweise durch das Wasser zu schwimmen natürlich, da werden wir zurückgeschleudert, beziehungsweise ARC sagt auch, ey, ich kann da nicht rein, ich kann nicht schwimmen. Und die Lösung für dieses Problem besteht dann darin, ein spezielles Blütenblatt zu finden im Verlauf des Levels. Darauf weist ihn eine kleine Pflanze hin, die offensichtlich von einem Geist bewohnt wird in irgendeiner Form. Äh, hier da drüben sind ein paar Freunde von mir, die haben große Blätter, vielleicht kannst du damit ja schwimmen. Und dieses Blütenblatt öffnet dann den relevanten Teil des Dungeons für uns, weil es uns erlaubt, uns dem Endboss zu stellen. Und das ist so eine Formel, die sich in Terranigma immer wieder wiederholt. Also egal, wo man hinkommt, im Verlauf der Haupthandlung gibt es irgendein Artefakt, irgendeine Komponente, die gelöst werden muss, um die Handlung voranzutreiben. Und ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich finde, das ist ein wahnsinnig motivierendes System. Wenn man irgendwo reingeworfen wird und man weiß, ich kann da hinkommen, aber ich muss irgendeine Komponente finden, die mich dahin bringt, das hat das Spiel über weite Teile echt immer wieder für mich getragen, ähm, weil dieser Entdeckerdrang dadurch sehr stark ausfällt.
0: Ja, es ist quasi das angenehme Metroidvania. Ich sehe von Anfang an, ich komme irgendwo hin, aber jetzt gerade nicht. Ich weiß aber, hier werde ich irgendwo fündig werden. Das sind in dem Fall von dem Baum ja nicht nur die Flossen, sondern auch noch eine weitere Pflanze, die uns hilft, dass wir dann tauchen können. Also erst kriegen wir diese Flossen und Tauchen können hin und her schwimmen. Was übrigens... Ähm, Du hast es jetzt gerade erwähnt, Ark will das erstmal ins Wasser und sagt dann, ich kann das aber nicht. Und dann kommt mal wieder äh, die nervige Sidekick-Funktion von Fluffy ins Spiel, wo er sich erstmal über Ark lustig macht, äh, dass er nicht schwimmen kann. Wo er noch richtig sagt, ja warum, ich habe das in der Unterwelt nie gebraucht. Und richtig, da gibt es eigentlich fast kein Wasser. Kann ich schon verstehen. Und sobald wir dann tauchen können, können wir uns Stück für Stück ähm, diese Levelgebiete, diesen Dungeon erschließen. Und das hat teilweise in sich. Das, die Rätsel. Schon dafür, dass es der erste große Dungeon ist. Da muss man einen Wasserfall an der richtigen Stelle runterspringen, damit man in eine Höhle hinein kann. Also man ist da schon wirklich gefordert und muss nachdenken. Und es ist auch teilweise Trial and Error, aber nicht auf der unangenehmen Ebene. Also von daher, ich fand es auch wirklich motivierend.
1: Ja, zudem kommt dem Spiel zugute, dass die einzelnen Abschnitte zwar nicht klein sind, sind aber auch nicht überbordend groß. Also ich hatte eigentlich jedes Mal nach Abschluss eines Areals ein relativ gutes Gefühl dafür, wo ich mich gerade befinde, wo ich mich bewegt habe. Und äh, auch wenn das Spiel keine Dungeon-Karten hat im klassischen Sinne, finde ich, dass durch den Levelaufbau und durch die Art der Progression und auch dadurch, dass man sich eben merken kann, dass bestimmte Areale erst ab dem Zeitpunkt X zugänglich sind, man sich relativ gut orientieren kann. Vielleicht mit ein bis zwei Ausnahmen. Also ich fand den Teil in, in Afrika, da werden wir gleich noch zu sprechen kommen, der ist ein bisschen unübersichtlich, weil da sehr viel sehr ähnlich aussieht. Aber im Großen und Ganzen finde ich, man kann sich im Spiel sehr gut orientieren.
0: Ja, auf jeden Fall. Es gibt, wie du schon sagst, diese ein, zwei Stellen. Für mich ist es der Kristallwald in Norwegen. Ähm, aber gut. Ja, und jetzt A kämpft sich immer weiter durch diese, ja, Pflanze immer weiter tiefer bis hin zu den Wurzeln des Baumes und dort begegnen wir auch unseren zweiten großen Bossgegner, einem Parasit, der sich dort unten breit gemacht hat. Und hier muss man das erste Mal schon so ein bisschen geschickt vorangehen, denn da, kann, da hilft reines Draufhauen nicht komplett. Das kann man sich so vorstellen. Das ist so eine Art Auswucherung mit zwei, mit einem zentralen Element, wo dieser Parasit drinne ist und zwei seitlichen Ausläufern und man muss zum richtigen Zeitpunkt zuschlagen, damit dieser Parasit durch eine von diesen seitlichen Auswucherungen rausgedrückt wird und man ihn angreifen kann. Und das braucht schon so ein bisschen Timing und ja also Rhythmusgefühle fast schon. Und nebenbei muss man halt noch Angriffen ausweichen. Hat man den dann aber dann endlich besiegt, dann hat man es geschafft und die Pflanzen erwachen wieder zum Leben. Und das Besondere ist, jetzt könnte man sagen, okay, jetzt ist alles wieder schön grün. Nein, äh, nicht nur das. Ark kann sich auch mit den Pflanzen unterhalten. Die reden mit ihm. Das ist etwas, was im Laufe des Spiels sich noch ändern wird. Aber jetzt gerade ist er in der Lage, sich mit den Pflanzen zu, ja, zu verständigen und sich mit ihnen auszutauschen, auch wenn das eine relativ ja, basic äh, ja, Gesprächskultur ist zwischen ihnen und den Pflanzen.
1: Aber diese Basic-Gesprächskultur, die reicht auf jeden Fall aus, um uns unser nächstes Ziel zu verdeutlichen. Denn wenn wir den Weltenbaum oder diesen ersten großen Baum befreit haben, dann haben wir erstmal den sehr schönen Effekt, dass die Welt ergrünt, dass tatsächlich das, das Grün zurückkehrt und Leben zurückkehrt, dass der Baum uns dann aber darauf hinweist, es ist so ruhig, irgendetwas fehlt. Wo sind die ganzen Tiere hin? Ja, und so haben wir ganz natürlich unsere nächste Frage, wo sind die Tiere hin? Genauer gesagt, vermisst er die Vögel, die nicht aufgetaucht sind, obwohl er wieder am Leben ist? Und damit haben wir ganz natürlich, und das ist eine unglaubliche Stärke von Tyrannik, mal ganz natürlich die nächste Frage, okay, wo sind die Vögel hin? Wo müssen wir jetzt hin, um die Vögel zu finden? Und die Lösung liegt darin, dass der Baum oder ich glaube einer der, ähm, der, der Pflanzen, die da leben, und sagen, naja, die Vögel haben doch eigentlich in diesem Plateau gewohnt, weiter nördlich von hier. Und dann gibt es wieder diesen Mode-7-Effekt. Man verlässt das Areal des Weltenbaums und bewegt, gibt sich dann Richtung Norden, um dann sich eine Gebirgskette hochzubewegen, hochzukraxeln, an deren Ende man tatsächlich in der Lage ist, mit den Vögeln zu kommunizieren und wiederum zu deren König gebracht wird.
0: Ja, ähm, das, in diesem Canyon ist auch eine relativ lineare ja, Mini-Dungeon, mit, mit dem Unterschied zum vorigen, dass wir nicht unter Tag unterwegs sind, sondern uns die ganze Zeit durch Canyonschluchten durch die Gegend bewegen und ähm, da auch da wieder einen Gegenstand bekommen, mit dem wir uns fortbewegen können, und zwar nämlich den Kletterhandschuhen, mit dem wir die Berge hochklettern können und dort treffen wir auch auf den Endgegner. Der, ähm, ja... <lacht> Originell ist die, ist die Kampfmechanik nicht sonderlich. Wir kämpfen auf einem Plateau oben und da kommt ein dämonenbeseelter Vogel, der, auf, der uns angreift. Aber ich habe mir gedacht, Chapeau, der kackt auf uns runter. Das ist einer seiner Angriffen. Also der, der, der kackt im Flug auf uns und wenn er uns trifft damit, dann äh, richtet das Schaden an. Also entweder ist es wirklich heiß dort, was da rauskommt oder das kommt mit einer Geschwindigkeit runter, das arg blaue Flecken kriegt. Und er macht nebenbei noch einen netten Windeffekt, dass man runterfliegt. Aber danach hat man ihn eigentlich schnell erledigt.
1: Ja, und das ist emotionaler Schaden. Kann ja auch sein. Man weiß ja nie, wofür diese Lebensleiste steht.
0: Was kommt da auf mich zugefroren? Ah, <lacht> das geht nie wieder raus.
1: So, ja,
0: dann ähm, haben wir es geschafft. Die Vögel sind wiedererweckt und auch ihr König L Lomba, Domba, Domba, oder? Oh ich, Gott.
1: Ich glaube ja. Jetzt, jetzt grätscht natürlich du rein, was? dass wir die Aufnahme schon ein paar Mal verschieben mussten, dass so nicht jeder Name zu 100 sitzt, aber ich meine ja.
0: Hast du den Spieleberater gerade zufällig neben dir? Ja,
1: und ich habe ja auch tatsächlich die Charakterübersicht, Aber allerdings ist der Vogel ja, der, der, hier nicht aufgeführt. Also, oh Mann,
0: da, sind da ist nur jeder die, aufgeführt.
1: Ja, sind nur die, ja, eigentlich sind da nur die Menschen aufgeführt. Also später kann ich dir sehr viele
0: Hilfestellungen
1: geben, aber gerade ist noch aber nicht.
0: Ganz, Ist aber auch ganz schnell selektionistisch. Nur die Menschen, da siehst du auch mal wieder, wo es hinfällt. Das wird uns gleich auch verfolgen, ja. <lacht> ja. Ja, auf jeden Fall hat man dann die Vögel ähm, gerettet und man trifft dort auch eine Möwe in diesem Vogelparadies, die sagt, ach, ja Mensch, jetzt bin ich hier. Aber irgendwie... Ich möchte ich zu meinen Freunden, den Tieren, ähm, in Afrika fliegen. Möchtest du mitkommen? Und dann werden wir von der weltstärksten Möwe, die uns in einem Korb am Schlawittchen ich, was, was, was ist das? Wie trägt die uns?
1: Es sieht ein bisschen so aus, als würde der Klapperstorch ein Baby bringen. Allerdings, ja, ne? allerdings hast du vergessen zu erwähnen, dass wir zuerst noch den Wind wecken müssen.
0: Ah, natürlich, der Wind, guck mal.
1: Genau, der Wind Stimmt. hat nämlich, ähm, das ist ja einer der Gründe, warum sie nicht sofort fliegen kann, der Wind hat sich quasi zur Ruhe gelegt, weil die Vögel die nicht mehr gebraucht haben. Ja, Und damit ist wieder die nächste Aufgabe oder die nächste Frage, wo ist der Wind hin? Das ist irgendwie eine ganz putzige Szene, finde ich, wenn man dann da hingeht und ihm sagt, du, die Vögel sind wieder da. Und das ist tatsächlich einfach so, als würde man so einen gutmütigen Riesen wecken. Er redet einmal kurz mit einem und sagt, ach ja, dann muss ich ja jetzt wieder anfangen. Und dann beginnt quasi, dass die Welt, die begrenzt es auf Südamerika und dieses Plateau, anfängt langsam sich für uns zu öffnen. Und die nächste Reise der, oder die nächste Etappe der Reise ist dann tatsächlich, wie du richtig gesagt hast, Afrika. Ähm, die Savanne, ich glaube, ähm, ich habe den Namen, es ist jetzt so ein bisschen zoo mäßig angehaucht, ne?
0: Es ist, es ist die Savanne.
1: Genau, es ist die Savanne
0: und dort kommen wir an und die Möwe sagt erstmal, ach Mensch, wo sind denn all meine Freunde? Äh, Kaminski, die Schildkröte, Leo der Löwe und noch irgendein total bescheuerter Name, wo man die deutsche Synchronisation mit der Lokalisation echt verflucht und sich denkt, wer hat sich da dran gesetzt? Spoiler Alert, wir sagen es euch später noch. Äh, also da denkt man auch, da wird man auch wieder schön rausgerissen und aber es ist klar, irgendwie fehlen die Tiere und das, man schaut sich dann ein bisschen um und gerät in eine Höhle und die ist komplett dunkel. Und auf einmal äh, blitzen überall rote Augen auf und man denkt sich schon, ah, Dämonen, Zeit für den Kampf. Aber nein, es ist nur der König der Löwen, im wahrsten Sinne des Wortes. Es ist der große und mächtige Löwe, der ähm, quasi sagt, ja, wir haben jetzt hier ein kleines Problem. Oder bringe ich jetzt schon wieder was durcheinander, Adis? Du ich bin, ich bin, wieder fort, ich bin schon wieder so einen Schritt weiter voraus, ne? Ich bin, ich bin immer zu schnell. Oh, das geht's nicht.
1: Das erste, was wir machen müssen, ist dafür zu sorgen, dass die Savanne wieder bewohnbar wird. Das Problem ist nämlich, dass die Tiere nicht mehr da sind, weil das Wasser fehlt. Und das Wasser fehlt, weil das Leben aus den Regentempeln quasi genommen wurde. Da wurden Dem Regentempel wurden die Seelen entzogen und die muss man erst wieder einfangen, indem man sich durch so ein, ja, Labyrinth ist jetzt zu viel gesagt, aber durch den man sich durch eine Abfolge von verschiedenen Bildschirmen bewegt und dort Gegner bezwingt, deren Seelen dann zu den Altaren zurückkehren. Und dadurch, dass das passiert, wird die Savanne schrittweise geflutet man sieht tatsächlich, es wird grüner und man sieht auch da, wo vorher Übergänge blockiert waren, da können wir jetzt drüber schwimmen. Und es öffnen sich neue Areale und durch diesen Prozess kommt schrittweise das Leben zurück in die Savanne. Und ganz am Ende in dieser Kette ist es tatsächlich so, wie du sagst, dass wir in diesen Berg zurückkehren und mit den Löwen reden, die uns dann darüber informieren, dass es ein kleines Problem gibt.
0: Ja, denn der gute Simba, ich meine, ähm, nein, nicht Simba, aber der Sohn des äh, König Leons, ist verschütt gegangen. Der sollte nämlich auf seine große Erwachsenenprüfung gehen und um beweisen, dass er ein Mann ist und sollte auch in ein Canyon, da wird so ein bisschen recycelt, ähm, dort quasi ein Abenteuer erleben. Jetzt macht sich vor allem aber eher die Muttis von ihm eher so ein bisschen Sorgen und sagt, ah, ich meine, könntest du nicht vielleicht gehen? Das zählt ja bestimmt auch, wenn du hilfst. Dann ist es ja immer noch ein Abenteuer und der Kleine hat auch was Mutiges getan, aber es wäre schon echt doof, wenn unser einziges Kind jetzt äh, sterben muss. Und der Vater sagt dann noch so ein bisschen grummelig, ja, hast ja recht. Und daraufhin begeben wir uns auf die Suche nach dem Nachwuchs des Königs der Löwen. Und das entpuppt sich als eine wirklich süße und teilweise aber auch leider sehr nervige Passage. Denn jedes Rollenspiel der modernen Zeit muss ja irgendwie eine Escort, also eine Begleitquest haben. Und ich glaube, den Ursprung finden wir in Terranigma. Und zwar im negativen Sinne. Denn irgendwann treffen wir den, den kleinen Spross und den müssen wir dann erstmal befreien, vor ein paar Monstern retten, vor zwei Vögeln, die ihn da angreifen. Und äh, der bedankt sich dann auch, hat dann immer eine relativ große Klappe, ist halt so ein halbstarker kleiner Löwe, der auch immer den dummen Spruch bringen muss. Das hat er mit Fluffy gemeinsam. Aber danach begleiten wir ihn. Und das ist im Großen und Ganzen jetzt relativ unspektakulär. Es gibt aber ein, zwei Stellen, da müssen wir mit ihm zum Beispiel über eine Schlucht gehen. Und das ist so richtig äh, jump run mäßig wenn man mit äh, Felsblöcken, die langsam runterfallen. Und man muss seine Geschwindigkeit perfekt der von dieser langsamen Figur anpassen, weil man sonst zu schnell ist und er runterfällt oder wir zu langsam sind und runterfallen. Und dann muss man jedes Mal neu anfangen. Und ich habe es zwar nur in Anführungszeichen dreimal machen müssen, weil ich zweimal runtergefallen bin, aber das hat mir schon so gereicht, ich, ich schwörs dir, ich habe so Krätze gekriegt und mir gedacht, ich pfeffer gleich diesen Controller in die Ecke. Ja,
1: ich fand es ich gar nicht so schlimm, was ich ein bisschen nerviger fand an der Stelle ist, dass wenn man zu schnell ist, also man sich zu schnell aus dem Bildschirm bewegt, ähm, endlich mitkommen und dann äh, das resettet wird, das ist mir ein zweimal passiert aber ja, im Grunde ist es eine Escort-Mission und am Ende dieser Mission gibt es eine Szene, in der wir uns einem Dämon stellen, einem matsch der keine große Herausforderung darstellt im eigentlichen Sinne. Der bewirft uns halt mit so ein bisschen Matsch und man sieht den ähm, kleinen Löwenprinzen, der da am Abgrund steht, beziehungsweise so ein bisschen erhöht von uns und der wirft uns dann irgendwann Steine zu die wir wiederum auf diesen Dämon werfen müssen. Nachdem wir das ein paar Mal gemacht haben, gibt er sich ganz reumütig und sagt, ja, es tut mir leid, ich wusste nicht, dass ihr so stark seid und ich mach's nie wieder und ich will ein guter Dämon sein. Und dann begibt man sich mit A quasi in seine Richtung, das ist auch vom Spiel so vorgegeben, an der Stelle kann man nichts anderes machen, und fällt ein, eine Schlucht runter. Und dadurch, dass wir diese Schlucht runterfallen, kommt quasi die Situation zustande, dass der kleine... Löwe über sich hinauswachsen muss.
0: Jetzt mal ganz ehrlich, du sagst. Wer hat dann aber nicht an dieser Stelle da gesagt, da geht doch nicht hin. Der war die ganze Zeit fies und gemein. Das ist wie beim Kasperle-Theater. Nein, Kasperle, geh nicht hin, geh nicht hin, das Krokodil ist hinter dir. Nein! Und du sitzt da und denkst, oh, sei doch nicht so dämlich. Geh doch da nicht hin, das ist doch eine Falle. Das kannst du doch schon an der Dialogzeile erkennen. Oh, bitte. Ja, Entschuldigung, kannst weitermachen.
1: Ja, gut, es ist halt, es dient letztlich dazu, diese Coming-of-Age-Geschichte weiterzuerzählen, ne? weil der Löwe, der Kleine, ja auf sich gestellt, es dann schafft, den, den Dämon tatsächlich zu besiegen. Und damit relativiert sich ja auch, dass wir ihm geholfen haben, weil er es ja offensichtlich auch selber geschafft hätte. Also ich habe das alles so in diesem Zusammenhang gesehen, dass es eben wichtig war, dem Spiel äh, für das Spiel die Geschichte zu erzählen, dass äh, diese Figur, die wir begleiten, eben nicht total hilflos ist, sondern durchaus in der Lage gewesen wäre, diese Aufgabe auch in irgendeiner Form zu meistern.
0: Ja, auf jeden Fall. Das hätte auch so gehen müssen, weil ansonsten hätte er ja, wie gesagt, hätte er ja nicht den, äh, den Glory Kill gekriegt, den, den hätten wir eben sonst abgestaubt. Ähm, das hat schon gepasst. Aber es war auch schon dieses... Ja, das ist jetzt aber schon arg erzwungen. Ha, arg. Ähm, und hat... Naja, so. es ist halt dieses typische... Wenn der, wenn der Hauptcharakter so dämlich ist, dass man als Zuschauer gerne reinspringen möchte und ihn erwürgen möchte. Aber wir haben es geschafft. Wir haben die Tiere gerettet. Und damit bleibt eigentlich nur noch eins. pflanzenleben leben, Tiere leben. Was fehlt noch? Natürlich die übel alle die Wurzel alles Übels der Mensch und dafür machen wir uns auf den Weg von Afrika über ähm, ja Indien ist es dann teilweise bis nach Asien und dann begeben wir uns nach Tibet also in die Gegend von Tibet in die verschneiten Berge und ähm, das ist jetzt auch schon wieder ein größeres Areal, in dem es unsere vorrangige Aufgabe ist, erstmal herauszufinden, rauszufinden, was überhaupt mit den Menschen passiert ist. Weil wir haben hier keine wirkliche Hilfestellung wie bei den Pflanzen und bei den Tieren. Wir werden zwar in dieses Gebiet geschickt, aber im ersten Moment sind wir so ein bisschen verloren. Wir begegnen dort in Tibet auch einer Rasse von Wesen, den Yetis, von denen einige uns aggressiv gegenüber eingestellt sind. Das sind die typischen Gegner, die wir bekämpfen müssen, aber auch einige die äh, uns freundlich gesinnt sind, nachdem wir ihnen eine Heilpflanze gegeben haben. Und wenn wir das gemacht haben, helfen die uns quasi ein bisschen rauszufinden, in welche Richtung wir gehen müssen. Und ähm, im Laufe dieser Zeit in den Bergen kommen wir zu unserer ersten großen, wirklich dramatischen und meiner Meinung nach fast einer der stärksten Szenen des gesamten Spiels. Wir müssen im Laufe des Spiels mehrere Eishöhlen durchqueren, ähm, und während wir eine solche Höhle verlassen, kommen wir auf eine Eisfläche, die uns quasi aus der Höhle rauskatapultiert und mit voller Wucht gegen eine Felswand. Durch die so entstehende Schütterung lösen wir eine Lawine aus, vor der wir wegrennen müssen. Und in den meisten Spielen wäre es so, du musst schnell genug wegrennen, damit du nicht begraben wirst. Nicht hier, wir werden von der Lawine erfasst und fallen in Ohnmacht. Und anstatt jetzt aber zu sterben, wachen wir auf und stellen fest, wir sind in einer Höhle ähm, verschüttet. Wir sind aber nicht alleine. Wir sind mit einer Ziege zusammen in dieser Höhle und einem ja, seiner verstorbenen Artgenossen. Die Ziege erklärt uns dann, dass das ihr Partner ist, der es nicht, der es nicht überlebt hat, der leider gestorben ist. Und die Ziege wird uns jetzt, äh, was so gut es geht, hier irgendwie helfen. Und bietet uns erstmal, uns, der sehr geschwächt ist, an, dass wir mit ihr zusammen quasi ja, kuscheln können, uns an sie ranschmiegen können, damit wir nicht erfrieren, weil es ist ja doch relativ kalt. Und da kommt erstmal dieses, dieses, ich würde sagen zwischenmenschlich, aber das ist es ja nicht, aber diese Symbiose aus Mensch und Tier auch, dass der Mensch auch das Tier braucht und damit schlafen wir ein. Und nachdem Ark dann aufwacht. Und wieder in, merkt er, oh, ich bin alleine. Und im Nebenraum sieht er dann, wie sein die, die Ziege anfängt, seinen, ja, seinen Partner zu essen. Und Ark sagt, was machst du da, das kannst du doch nicht tun. Und die Ziege antwortet daraufhin mit der Begründung, doch, das kann ich, ähm, weil er ist doch tot und wir müssen überleben, wir müssen bei Kräften bleiben. Und wenn ich ihn esse, dann lebt er doch in mir weiter. Und das macht so ein richtig ethisches Thema auf, Lebt jemand in mir weiter, wenn ich ihn esse? Also so eine gewisse Art von Kannibalismus, wie es ja bei der Ziege ist. Oder äh, ja, auch dieses Überleben um jeden Preis. Das hat bei mir eine relativ, einen relativen Eindruck auch damals schon hinterlassen. Also ich weiß nicht, wie es dir da ging.
1: Ja, das ist tatsächlich die erste oder eine der ersten Szenen, wo das so ein bisschen einem klar wird. Okay, die ähm, Wo auch angedeutet wird, dass die Welt, die man aufbaut, äh, vielleicht nicht eine schöne Welt sein wird, sondern eben auch mit solchen Dingen sich auseinandersetzen muss. Und das ist tatsächlich eine Besonderheit dieser Spielereihe, des, des Studios und eben auch von Terranigma, dass genau solche Fragen, wenn man so möchte, existenzielle Fragen wie das, was darf ich machen, um mein Überleben zu sichern? Oder auch im späteren Verlauf des Abenteuers, ähm, wie geht der Mensch eigentlich mit seiner Umwelt um? Oder mit, mit dem Planeten um? Wie, wie sorgen wir uns um die Dinge, die uns anvertraut werden? Das sind relativ Große Themen, weitreichende Themen, ein Terranigma und das zeichnet das Spiel auch, finde ich, in der Retrospektive aus, scheut sich nicht, die anzusprechen und die auch zu thematisieren und ich finde, das Spiel trifft eigentlich immer oder fast immer einen guten Ton dabei, also auch diese Sache mit der Ziege, das ist natürlich komisch und ein bisschen beklemmend. Aber weil sie uns ja vorher auch Schutz geboten hat, wissen wir ja, dass sie nicht grundsätzlich bösartig ist oder jetzt auf uns losgehen wird, sondern sie hat eben für sich die Entscheidung getroffen, naja, mein Überleben hat halt eine sehr hohe Relevanz und ähm, das Bittere an dieser ganzen Szenerie ist ja, dass die Ziege alles tut, um zu überleben und uns auch hilft, nach oben zu kraxeln, ähm, sich dann aber dann herausstellt, dass sie nicht aus dieser Höhle rauskommen wird. Und was dann passiert, ist tatsächlich, dass Ark wissentlich, aller Voraussicht nach, so wie wir das einschätzen können, dass diese Ziege stirbt, geht, als er den Ausgang erreicht und diese Kreatur ihrem Schicksal selbst überlassen wird.
0: Ja, und das, lässt, das ist schon für ein Super-Nintendo-Spiel, finde ich, ein vergleichsweise ja, düsterer Ton, kann mich an wenig Spiele erinnern, oder eigentlich, wenn ich mal ganz ehrlich bin, kann ich mich aktiv an kein Spiel erinnern, das so eine Thematik anschlägt. Ähm, ja, und dann kommt Ark raus und stellt sich kurze Zeit darauf hin, dem nächsten großen Endgegner, einem sogenannten Morph-Dämon. Das ist ein Endgegner, der sich in verschiedene ja Gegnerarten, die wir bis jetzt bekämpft haben, verwandelt, der verschiedene Muster aufweist. Manchmal müssen wir Geschöss Geschossen ausweichen. Dann müssen wir ähm, äh, Steine, die nach uns geworfen werden, wieder auffangen und zurückwerfen. Und dann halt auch die übliche standardmäßige weiche den Attacken aus und greife an. Und nachdem dieser Morph-Dämon besiegt wurde, stellt sich heraus, der war dafür verantwortlich, dass die Menschen nicht, sich nicht entwickeln konnten, beziehungsweise wieder auferstehen konnten. Und das ist jetzt gegeben. Der ist nicht mehr da. Und damit erwacht die Menschheit zu einem neuen Leben. A kriegt davon erstmal nicht viel mit, denn er fällt in Ohnmacht und wacht dann in einem Kloster auf. Also die Menschheit hat sich dann anscheinend in Rekordschnelle entwickelt, beziehungsweise ich denke mal, sie ist einfach aufgetaucht und war schon entwickelt. Und in diesem Kloster erfahren wir von dem Vorsteher, dessen Namen mir jetzt gerade partout nicht einfallen will, Zwinker, Zwinker, Addis,
1: der ist tatsächlich auch nicht im Spielberater, muss ich dazu leider sagen.
0: Sag mal, sag mal, warum ist denn da keiner drinne?
1: Ich weiß es nicht. Aber es ist der Vorsteher dieses Klosters. Das kann ich dir ja okay, sagen. Okay,
0: danke. Vielen Dank. Okay, also der Vorsteher dieses Klosters, <lacht> dessen Namen wir beide nicht wissen und der auch nicht im Spielberater drinne steht, ähm, der sagt uns, der klärt uns quasi auf. Lord Kuma, Lord Kuma heißt er. Genau. Ja, das wusstest du natürlich. Ich
1: wollte dich nur testen.
0: <lacht> ja, ja. Lord Kuma, genau. Lord Kuma sagt uns, er hat auf unsere Ankunft gewartet, wo ich mir denke, wie konntest du auf unsere wa Ankunft warten? Du, warst, du hast bis gerade eben nicht existiert, aber gut, wahrscheinlich seine Seele hat darauf gewartet, dass wir kommen und ihn wiedererwecken. Und er sagt dann jetzt, arg, du bist jetzt dafür zuständig, dass die Menschheit sich entwickelt, so wie sie sich entwickeln soll. Und das ist auch wieder so ein Punkt, wo sich arg wahrscheinlich denkt, ja geil. Erst so, Ich bin hier hochgekommen, damit die Menschheit wieder aufersteht. Mein Job ist vorbei. Leute, ich habe genug. Und stattdessen muss er jetzt tatsächlich noch den nächsten Schritt gehen.
1: Wobei das mit dem sich entwickeln doch schon angedeutet wird als Ark ins Koma fällt. Als Ark ins Koma fällt, da haben wir eine Vision des Ältesten, der zu uns spricht und sagt, Ark, deine Aufgabe ist noch nicht vorbei beschütze die Menschen, begleite sie und sorge dafür, dass sie sich entwickeln, genau, und dann wird das eben im Gespräch mit diesem Lord Kuma wieder aufgegriffen, ah ja, wir haben auf dich gewartet oder beziehungsweise genauer gesagt, es ist so, dass man aufwacht und aus dem Koma und ein Charakter aus dem Dorf, in dem man dann lebt, sagt, ja, der Älteste, will, also unser Ältester, dieser Lord will mit dir reden, und dann wird man quasi zu ihm hingeschickt oder soll ihn aufsuchen. Und da wird dann angedeutet, dass er eine Aufgabe für uns hat. Doch bevor wir dieses, uns diese Aufgabe überhaupt annehmen können, werden wir gestört von einem Herrn namens Mayo. Das ist ein Reisender, der ja so als etwas älterer Abenteurer äh, dargestellt wird. Und der hat eine Nichte, müsste das sein, mit dem Namen Mei Lin. Und die ist verschollen, beziehungsweise die ist nicht verschollen. Sie ist auf, der, auf einer gewissen Mission, nämlich der Mission, ihre Eltern wiederzufinden, die allerdings, wie wir schon wissen, zu dem Zeitpunkt auf einem Schlachtfeld verstorben sind. Und Mei Lin hat die Gabe, und das zeichnet sie aus, Illusionen zu erschaffen, die so echt wirken, dass sie wie eine zweite Realität sind und diese Mei Lin hat sich in einer Geisterstadt niedergelassen... und hat dort eine Illusion, eine alternative Wirklichkeit erschaffen, in der ihre Eltern noch leben. Und unsere Aufgabe ist es, diese Stadt aufzusuchen und mailin zu retten, um dann wiederum die, den Schlüssel zu bekommen die Wüste Richtung Europa durchqueren zu können, denn das Wissen dafür können uns nur Nomaden geben und die Nomaden werden das nur machen, wenn wir von Mayo ein gutes Wort eingelegt bekommen und insofern zieht sich da diese Kette, diese Ereigniskette weiter und jetzt fängt es eben an, dass die Menschen mit ihren Bedürfnissen, mit ihren Wünschen hier eine Rolle spielen.
0: Ja, ähm, vielleicht noch ganz kurz in dieser Wüstenstadt mit diesen Illusionen von Mailin. das würde ich jetzt mal gerne wissen, damit das letzte Mal auch nicht drüber gesprochen, wie fandest du die eigentlich? Ich fand die mega anstrengend, diese Stadt, weil zur Erklärung, man bewegt sich durch diese Stadt und muss mehrmals ähm, verschiedene Passagen abklappern und... Ähm, auch relativ, finde ich, umständlich an Gegenstände rankommen, damit man vor Geistern geschützt ist. Bis man, und bis man May-Lin findet, vergeht erstmal einige Zeit. Und währenddessen kämpft man sich durch wirklich Zombie-Horden. Also die Bewohner sind alles lebende Tote. Und die haben es teilweise in sich, diese Gegner. Also die machen ordentlich Schaden explodieren teilweise, wenn man nicht schnell genug zuschlägt. Und das war zu so der Zeitpunkt, wo ich das erste Mal im Spiel mehrmals das zeitliche Gesegnet habe und nochmal neu anfangen musste. Vor allem, weil man ja auch wirklich sehr schwer an Heilgegenstände kommt.
1: Ja, das Spiel macht seine Stelle nicht deutlich, aber es gibt verschiedene Items, die einem das Leben da erleichtern. Da gibt es ja zum einen diesen Lichtspeer die man relativ früh finden kann an der Kiste. Und der erlaubt es einem, die Zombies schneller zu besiegen, weil man ihnen eben mehr Schaden zufügen kann. Und es gibt im Kloster, in dem man wieder aufwacht, eine Mönchskutte als Rüstung. Diese Mönchskutte hat eben einen speziellen Effekt, nämlich dass man beispielsweise vor Verwirrungen und solchen Sachen geschützt ist. Also wenn man diese Items hat, hat, hat geht es. Aber ja, ich fand es auch relativ anspruchsvoll. Ich muss aber trotzdem sagen, ich fand es ziemlich cool. Also weil man ja auch das erste Mal in die Stadt kommt und es wirkt alles normal, sich dann niederlässt in einer Pension und als man dann wieder aufwacht, erst realisiert, okay, das ist gar nicht eine Stadt, in die ich reingegangen bin, sondern es ist eine Ruide voller lebender Leichen. Und die, durch die muss man sich dann irgendwie durchbewegen und das fand ich eigentlich ganz cool gelöst. Also es ist ein bisschen schwierig, sich da zu orientieren, weil vieles gleich aussieht. Aber wenn man diesen Hauptplatz als Anhaltspunkt nehmend, dann geht es meiner Meinung nach ganz gut.
0: Ne, cool war es auf jeden Fall. Also es hat auch echt Spaß gemacht, aber anspruchsvoll war es auf jeden Fall. Also ich habe natürlich jetzt nicht, die Robe habe ich mir, glaube ich, nicht gekauft, weil ich da noch nicht genug Geld hatte und zurückgegangen bin ich dann auch nicht. Das heißt, ich war die ganze Zeit mit diesem Verwirrungsangriff äh, belegt, der wie in jedem anderen Spiel auch funktioniert, dass die Tasten, die Steuerung invertiert ist. Was ja per se nicht schlimm ist. Aber was noch viel schlimmer ist, man kann verflucht werden und, und, und vergiftet. Und das war nervig, dass man da, du, du bist vergiftet, du weißt, ich habe kein Gegengift mehr und dein Leben tickt langsam runter und du weißt aus Erfahrung, es reicht nicht aus, ich werde demnächst draufgehen, wenn ich jetzt nicht irgendeine Heilknolle oder ein Gegengift finde und oh. da gibt es auch keinen Bossgegner, es braucht auch keinen Bossgegner. Aber es ist. Es ist einfach nur nervig gewesen. Also im positiven Sinn nervig. Ich habe mich da wirklich ange, also angespornt gefühlt. Aber gut, dann gehen wir durch die Wüste und dann kommen wir nach Europa, oder?
1: Genau, wir durchqueren ähm, quasi den anderen Teil der arabischen Wüste und begeben uns dann erstmal auf den Balkan. Der ist auch ausgezeichnet. Und vom Balkan aus geht es dann zunächst an... Ein Schloss, das ganz offensichtlich ähm, ja Frankreich an Frankreich angelehnt ist, ein Ort. Und in diesem Ort haben wir dann die Möglichkeit, ähm, eine Prinzessin kennenzulernen. Das wird ja auch im Dorf kundgetan. getan. Hey, hier ist äh, eine schöne Prinzessin, die äh, soll verheiratet werden. Die hat nur eine... Eigenheit an sich, beziehungsweise einen Effekt, der noch relativ wichtig wird im Verlauf der Haupthandlung. Diese Prinzessin kann nicht sprechen. Und äh, um eben uns in ihrer Gunst zu erweisen, beziehungsweise der Gunst ihres Vaters, des Königs, werden verschiedene Recken angefragt, die alle eine Aufgabe bekommen: wer es schafft, die Prinzessin wieder zum Reden zu bringen, der soll die Möglichkeit erhalten, sie zu heiraten. Und Dadurch wird eine gewisse Kette von Ereignissen ausgelöst, die ziemlich wichtig ist für den weiteren Verlauf der Handlung. Flo, ich überlege gerade, wann sollen wir eigentlich eine Spoilerwarnung rausgeben? Zu welchem Teil?
0: Ich würde sagen, dann, wenn es an den zweiten Tibet-Teil geht, also wenn wir wieder nach Tibet zurückkehren, bis dahin muss, da halten wir uns noch vage.
1: Okay. Dann äh, würde ich allerdings schon sagen, weil es eben an dieser Stelle rauskommt und auch eine relativ große Verwirrung auslöst beim Spieler und bei Ark. Also wenn ihr das Spiel nachholen wollt, dann vielleicht jetzt schon aufhören. Ähm, diese Prinzessin, die sieht exakt so aus wie Arks Freundin Melina. Und das ist derselbe Sprite ganz offensichtlich. Die hat natürlich ein anderes Outfit an. Und Ark sagt es auch. Hey, ich kenne dich doch. Warum, warum bist du denn jetzt hier? Und ähm, dieser Moment der Verwirrung führt dazu, dass er sagt: Okay, ich will diese Aufgabe jetzt annehmen. Und dafür müssen wir uns zunächst nach Norwegen begeben, weil wir in Norwegen einen Gegenstand finden, ähm, beziehungsweise ein, ein Artefakt finden, mit dem wir Melinas Taubheit, nee, nee wie nennt man das? Eine Stummheit? Nee.
0: Stummheit. Äh. Stumm.
1: Stumm. stumm. Genau, sie ist stumm. Ich habe jetzt das, äh, das subjektiv dazu gesucht. Auf jeden Fall, um, also um ihren um ihre, äh, Status aufzuheben.
0: Ja, und das gelingt uns dann auch. Wie? Das würde ich jetzt sagen, das überspringen, wir jetzt, das überspringen wir jetzt noch. Weil das jetzt, dass sie Melina ähnlich sieht, das ist ja wirklich nur ein kleiner Spoiler. So, die richtig ganz großen Geschosse fahren wir dann noch raus. Keine Sorge. Das äh, kriegen wir dann auch gelöst. Und danach geht es weiter nach Spanien, zur wahrscheinlich ersten Stelle im Spiel, bei der ich gezwungen war zu grinden, und zwar ordentlich. Ähm, wir kommen da nach Spanien und müssen nämlich in einem Schloss ähm, nach einem gewissen Kolumbo suchen, der ganz klar Christoph Kolumbus sein soll, ähm der in diesem, dieses Schloss ist und der aber nicht wieder rausgekommen ist. Und es stellt sich heraus, dieses Schloss ist anscheinend verflucht, sieht auch so richtig wie ein gruseliges Dracula-Schloss so ein bisschen aus. Und unser Ziel in diesem Schloss ist es, erst einmal fünf Edelsteine zu finden, die man in die Augenhöhlen von fünf Porträts setzt. Darauf öffnet sich ein Geheimgang und wir kommen zum Endgegner. Aber auf dem Weg dahin macht das Spiel etwas sehr Geschicktes. Es verbindet das Rätseldesign mit Hintergrundgeschichte. Denn wir erfahren dadurch, dass wir die Rätsel lösen, Stück für Stück, dass dieser Entdecker, dieser Kolumbus anscheinend eine neue Welt entdeckt hat, aber auch ein Angehöriger der Krone anscheinend auf dem Weg verloren gegangen ist, beziehungsweise gestorben ist. Und er wurde deswegen schuldig gesprochen dafür. Und stellt sich raus, dass wir am Ende die Königin, die eine Hexe ist, bekämpfen müssen. Weil wir ihn irgendwie da freikriegen müssen. Diese Hexe ist wirklich so eine richtig typische Dämonenhexe. Und das ist, glaube ich, das erste Gatekeeping in Sachen Level. Weil als ich, ich habe das ganze Spiel nicht ein einziges Mal gegrindet. Aber als ich da angekommen bin, ich habe der tatsächlich nur zwei Schaden pro Angriff gemacht. Und die hat mehrere hunderte Hitpoints. Und da habe ich mir schon gedacht, oh, 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 oh. Und dann bin ich wieder nach Skandinavien, da gibt es eine nette kleine äh, Lichtung, wo so Baumstümpfe durch die Gegend hüpfen, die erstaunlich viel Erfahrungspunkte geben. Und ich habe da, glaube ich, wirklich die nächsten drei Stunden nonstop gegrindet, bis ich mehrere Level-Ups hatte. Und dann ging es problemlos. Also der Bosskampf ist auch nicht mega anspruchsvoll. Man muss ein bisschen Angriffen ausweichen und zum richtigen Zeitpunkt zuschlagen. Aber wenn man das äh, jetzt quasi so macht, wie ich am Anfang und so unterlevelt dahin geht, das ist fast unmöglich.
1: Ja, das ist so. Ähm, also wir haben das Spiel jetzt schon sehr viel gelobt und wir werden es auch weiterhin loben, weil ich äh, nach wie vor sagen würde, es ist ein wirklich sehr fantastisches und einzigartiges Spiel. Allerdings hat so ein paar Designs, Macken. Und eine davon ist, dass der Schwierigkeitsgrad irgendwie, wie sagt der Engländer, all over the place ist. Es gibt weite Teile des Spiels, durch die kommt man problemlos durch. Es ähm, ist fast wie ein Kinderspiel. Und dann gibt es eben genau solche Peaks, solche steilen Anstiege der Schwierigkeit, in denen man dann grinden muss. Und das Schloss war tatsächlich auch einer bei mir. Ich habe es so gelöst, dass ich im Schloss selber, da gibt es einen Raum, in dem eine von diesen großen Ritterrüstungen immer wieder... Äh, neu erweckt wird zum Leben, wenn man nach raus und reingeht und da habe ich dann quasi mich ein bisschen aufgelevelt, weil ich dachte, okay, bevor ich jetzt hier weitergehe, mache ich das erstmal, weil schon wenn man in das Schloss reingeht, zumindest was bei mir so, und die erste Konfrontation sucht, da, verliert man, da, da realisiert man schon relativ schnell, okay, die halten was aus. Und das wurde dann durch Grinden und durch ein paar Items, die ich gefunden habe, schrittweise besser an der Stelle.
0: Ja, und dann haben wir Kolumbus gerettet, was vorher noch passiert ist, äh, nachdem wir quasi die Stummheit der, König, der Königstochter aufgelöst haben, verstirbt der König unter mysteriösen Umständen. Und damit setzt sich etwas in Kraft, was jetzt das erste Mal unsere, ja, quasi unsere Interaktion verlangt, denn die Bewohner von diesem Städtchen an dem Schloss, das nennt sich Loire, also das schön französisch, ähm, entschließen sich, eigentlich wollen wir keinen König mehr. Wir wollen jetzt die Sachen mal selbst in die Hand nehmen. Und da gibt es zwei Figuren, ähm, Jean und Louis. Und beide stellen sich auf, um als Bürgermeister zu kandidieren. Äh, kandidieren. Und wir kriegen auch eine Stimme und es ist quasi ein Patt. Und unsere Stimme soll entscheiden, wer von den beiden soll in Zukunft für die Geschicke von Loire zuständig sein. Und da nehmen wir das erste Mal wirklich Einfluss auf das langfristige Endgame. Denn je nachdem, wie wir uns entscheiden, entwickelt sich Loire anders. Jean ist eher so der Fortschrittsmensch, der sagt, ach, er möchte eine Industrie aufbauen, er möchte den Handel fördern. Er möchte ähm, quasi, dass Loire größer wird und äh, sich ausbreiten kann. Und Louis ist so eher derjenige, der sagt, nee, es ist doch alles gut, wie es ist. Wenn ihr mich wählt, dann äh, wird es alles ein bisschen gemütlicher und steht mehr für das Hier und Jetzt und den Stillstand.
1: Ja, du hast es schon ganz schön beschrieben mit dem Fortschrittsmenschen. Was aber tatsächlich da reinspielt, so habe ich es zumindest interpretiert, ist, dass die Gesellschaft jetzt letztlich vor der Wahl steht, will man Kapitalismus... Oder nicht, weil das ist ja auch was, das bei Jean's Botschaft immer wieder mitschwingt. So, äh, ja, im Grunde, wenn jeder für sich selbst sorgt und wenn wir hier das freisetzen, dann werden wir die Möglichkeit haben, sehr viel Wohlstand zu erzeugen. Dann wird richtig viel in Bewegung kommen, was auch stimmt. Die Stadt verändert sich. Die Kehrseite die dieser Entwicklung ist allerdings, dass. Äh, genau die ganzen negativen Aspekte des Kapitalismus da eben auch Fuß fassen, nämlich, dass Ressourcen verschwendet werden, dass Ungleichheit steigt, dass ähm, die, die Umwelt äh, darunter leidet und es gibt ein sehr schönes Interview mit dem Entwicklerteam, ähm, das können wir vielleicht auf entower.de noch als Zusatzinfo für diejenigen, die es interessiert, in die Kommentarspalte setzen. Da beschreiben sie auch, dass das immer ihr Anliegen war. Sie wollten nie etwas rein positiv oder rein negativ darstellen, sondern sie wollten zeigen, alles, was wir tun, hat Konsequenzen, positive wie negative. Und auch das eigentlich Positive, die Entwicklung dieser Gesellschaft, dieser Stadt, dieser, dieses kleinen Dorfes zu einer modernen Industriestadt, die geht eben mit Kosten einher, die an dieser Stelle auch schon so ein bisschen angedeutet werden.
0: Ja, und das zieht sich jetzt wie ein roter Faden durch das Spiel, denn jetzt, nachdem wir Kolumbo dann noch befreit haben, geht es in die neue Welt, und nach einer relativ kurzen Zeit kriegen wir auch das unser erstes Gefährt, ein eigenes Schiff. Und von jetzt an steht uns die Welt offen. Und aus dieser geradlinigen, wir gehen von einem Punkt zum anderen und werden vom Spiel geleitet, entwickelt sich ein Mini-Open-World, in der wir natürlich den Hauptstrang folgen können gleichzeitig aber auch in den Städten so kleine Nebenquests kriegen. Die werden nicht in irgendeinem Questlog oder in einem Tagebuch festgehalten. Das macht das Spiel nicht. Aber wenn wir mit Leuten sprechen, dann lernen wir immer wieder bestimmte Persönlichkeiten kennen. Zum Beispiel äh, das Gegen den Gegenpart von Thomas Edison, der im englischen Original Eddie heißt und im deutschen heißt er, jetzt muss ich gerade mal gucken, hab ich mal, haben wir uns das aufgeschrieben? Nee, habe ich mir jetzt leider nicht aufgeschrieben. Ähm, also im Englischen wird das richtig deutlich, da sind sie so ein bisschen an die reale Vorbilder ran ähm, angelehnt, im Deutschen hat man die Namen wieder so verfremdet, dass das einem nicht so richtig klar wird. Aber wir lernen diese Persönlichkeiten kennen und indem wir ihnen helfen, sorgen wir dafür, dass die Menschheit sich weiterentwickelt. So sind wir zum Beispiel mit dafür verantwortlich, dass sich das Telefon entwickelt, dass elektrischer Strom entstehen kann oder dass sich plötzlich Tourismus bildet. Wir kriegen irgendwann im Laufe des Spiels später eine Kamera in die Hand gedrückt und ähm, sollen dann Fotos von verschiedenen Städten machen und die in den anderen äh, Gebieten der Welt verteilen, damit die Leute wissen, wie es da aussieht. Wodurch sich dann plötzlich der Reiseverkehr verändert und Touristen in anderen Städten auftauchen. Und das führt letztendlich dazu, dass die Städte sich auch verändern. Die werden groß. Die kriegen weitere Stadtviertel richtig. Ja.
1: Ja, und vor allem merkst du einfach, dass wir in der Zeit, in der Epoche immer weiter voranschreiben. Also von äh, so einem Eher offensichtlich antiken Kloster in, in Tibet über das mittelalterliche Europa bis hin zu dem Zeitpunkt, wenn wir nach Amerika übersetzen, ähm, dass wir eine in sich, sich entwickelnde Industriegesellschaft sehen, bis dann das Finale eigentlich, wenn man so will, äh, Neo-Tokyo was in Japan angesiedelt ist, was einfach eine moderne Metropole ist. Was auch sehr gut zu erkennen ist, dass das ähm, eigentlich ja fast schon mit den Mitteln des Super Nintendo ein 1 zu 1 Nachbau äh, des modernen Tokio sein soll. Also man sieht einfach, und das macht das Spiel auch aus, diese Entwicklung der Menschheitsgeschichte, der Weltgeschichte, wie wir sie kennen, wird hier eben nachgezeichnet durch unser Handeln. Und das wird auch nie so wahnsinnig auf so einer Management-Ebene groß aufgezogen. Oder da wird nie gesagt hier, wenn du das machst, dann kriegst du diese und diese Ressourcen, sondern es sind eher vielleicht nicht subtile Entscheidungen, aber eben Entscheidungen, die wir treffen können, äh, Questketten, die wir annehmen können, die dann genau diese Entwicklung auslösen oder eben nicht.
0: Ja, und neben dieser Entwicklungsgeschichte folgen wir natürlich noch dem Hauptplot, der uns irgendwann so weit führt, dass wir einem, von einem Mann erfahren namens Beruga. Und an dieser Stelle würde ich sagen, Machen wir einen kleinen Schlenker, reden nochmal über die anderen äh, Themen, also jetzt zum Beispiel Technik und dergleichen oder die Charaktere so an sich. Weil alles, was jetzt danach kommt, ist heftiges Spoilermaterial. Wer sich also tatsächlich sagt, ich möchte das Spiel nochmal spielen, der sollte dann jetzt nach dem Technikteil aufhören. Wir behandeln dann nochmal Letz-, das letzte Viertel gesondert. Aber kommen wir mal erstmal, bevor wir uns an die Technik ähm, wagen, zu einem Thema, das habe ich ganz groß bei mir notiert hier. Warum sind die Charaktere teilweise alle so total unlikable? Also es ist wirklich so, Ark war mir dreiviertel vom Spiel höchst unsympathisch. Was vielleicht auch wieder mit der deutschen Lokalisation zu tun haben kann, weil er eigentlich nonstop nur unhöflich ist. Er pumpt andere Leute an, äh, hat immer einen dummen Spruch auf Lager. Aber das zieht sich wie die Bank, also es zieht sich wirklich wie ein roter Faden von sich. Maylin ist auch egoistisch und nervig, die eigentlich nur stört und immer nur an sich denkt. Sie ist in arg verliebt. Er aber nicht in sie. Also zerstört sie mal eben das Leben von, möchte sie mal eben das Leben von jemand anderen zerstören. Äh, also auch Melina, die seine große Liebe, die ja eigentlich eine ganz nette ist, wie wir schon gesagt haben, aber sie später, wozu wir im Spoilerteil kommen, aber auch eigentlich wirklich nur ein absolutes Missstück ist. Äh, Harte Worte. Fluffy, jetzt. Der, ja, aber es ist aber es ist doch wirklich so, wenn du es mal ganz nüchtern betrachtest, da kommen wir nachher zu, dann erkläre ich gerne auch nochmal, warum ich das meine. Ähm, Fluffy, der in einer Tour nur dumme Kommentare von sich gibt und eigentlich selten mal irgendwas Produktives sagt. Also, hat dich das auch so sehr genervt wie mich oder ging das jetzt wirklich nur mir so?
1: Puh, er macht jetzt irgendwie ein großes Fass auf. Also, ich, ähm, ich glaube, was... Da halt hintersteht, ist, dass das Spiel den Anspruch hat, die Menschheit abzubilden und ähm, ja auch mit sowas wie einer klassischen Heldengeschichte eigentlich wenig anfangen kann, auch wenn das durch diese ganze Struktur nicht so rüberkommt. Aber ähm, im Grunde habe ich das so verstanden, dass letztlich diese ganzen Figuren ja egoistische Motive haben. Also Melinda ist jetzt schon beschrieben, die äh, sich auch am Anfang einfach den Tod ihrer Eltern nicht eingestehen kann. Dann gibt noch. Roy und Fuda, das sind die, das sind so Charaktere, die als Begleitcharaktere von anderen wichtige Funktionen spielen, die an der Stelle noch mit reinkommen und ihre Motive haben. Also ich hatte, ich habe mir das einfach für mich immer so zurechtgelegt, okay, das soll eine Welt möglichst realistisch nachstellen, in der es eben keine Helden gibt, keine Likeables oder so, sondern in der vor allem jeder erstmal an sich denkt und seine eigenen Probleme hat. Und so habe ich das ein bisschen abgetan. Ich meine, bei Ark gebe ich dir recht, da gibt es ein paar Szenen, die ein bisschen unangenehm sind. Auch wenn er da in, ähm, in der Stadt, in der sich Melin versteckt, muss er irgendwann mal Melins Hund finden, um sie dann wiederum zu finden. Und als er ihn findet, da sitzt er gerade auf, dem, auf einem Grab, offensichtlich betrauert er irgendjemanden. Und ähm, dann sagt er, ah ja, du dummer Köter, ich habe dich endlich gefunden, jetzt komm mit. Und du hast auch keine Option, das zu ändern. oder Das ist einfach von sich aus der Stelle irgendwie sehr unsympathisch. Also das stimmt schon. An manchen Stellen wirkt es so, so sehr aufgesetzt.
0: Ja, und vor allem, also gut, das ist jetzt aber wieder die Lokalisation, dass sie den Hund Deppi genannt haben. Darüber können wir vielleicht auch mal ganz kurz ein paar Worte verlieren. Die Lokalisation ist teilweise wirklich zum Fremdschäden und grauenhaft. Ja, dat, sag, mir bitte, sag mir bitte nicht, du widersprichst mir.
1: Nö, aber also ist ja trotzdem lustig, wenn man das so klar formuliert.
0: Es ist, also es ist wirklich so. Ähm, die Lokalisation wurde damals ähm, von dem Herausgeber des Deutschen Club Nintendo Magazins gemacht. Der hat auch schon einige ähm, Lokalisationen hin, äh, verbrochen, ich sage tatsächlich verbrochen, weil die alle so in dem Stil sind. Zum Beispiel auch bei Secret of Mana, der Klassiker, wenn man den Goblins das erste Mal begegnet und es wird davon gesprochen, die Goblins sagen, "Ah, wir müssen aufhören, die Lindenstraße geht gleich los. Das ist so dieser Humor, wo man sich damals schon gedacht hat, das ist nicht witzig. Und da war ich ein kleines Kind. Und heute sitzt du da und denkst dir, und dafür hat der Mann Geld bekommen.
1: Ja, das war der Herr Mäuse, ne? Claude Mäuse, der da immer ja. seinen, ja, seinen genau. eigenen Stempel äh, aufgedrückt hat.
0: Ja. Inklusive seinem Hollerö, was mehrmals vorkommt. Und wenn du in dieser Rio de Janeiro-Stadt mit einem Jungen sprichst, das ist. Ich weiß, es soll unsere Welt darstellen und es soll alles ein bisschen realistischer sein. Aber wenn da dieser Junge in Rio, dieser, in Rio de Janeiro steht und, und ARK sagt zu ihm, ich bin FC Bayern-Fan. Oh. Ich meine, das Einzige, was das Ganze wieder hervorhebt, ist, dass der Junge dann sagt, dass er San Pauli-Fan ist. Das rettet das Ganze so ein bisschen, dann wenigstens noch. Aber selbst das, das ist halt so, wirklich mussten wir diesen Witz jetzt auf Teufel komm raus noch irgendwie reinbringen und dann eben auch ARKs wirklich wirklich miese Art, die glaube ich durch diese Lokalisation nur noch schlimmer gemacht wird. Ich möchte dieses Spiel eigentlich wirklich gerne mal, würde ich es gerne mal auf Englisch spielen, damit ich mal sehe, was haben die sich wirklich dabei gedacht.
1: Ja, dazu kommt noch, dass tatsächlich einige Sachen einfach in der deutschen Übersetzung fehlen. Also das ist ja glaube ich das, was noch ein bisschen ärgerlicher fast ist. Das ist jetzt der schlechte Humor ist das ähm, zum Beispiel dieser Zeitraum für, äh, für die Zeit, für, wie lange fällt Ark eigentlich ins Koma, nachdem er den Dämon besiegt hat. Der wird im Englischen, soweit ich das nachvollziehen, kann, äh, nachvollziehen konnte, angegeben mit knapp drei Jahren. Ähm, und im Deutschen wird das einfach übergangen. Also da fehlen einem tatsächlich Informationen, die in der englischen Sprachausgabe enthalten sind. Ja, und ansonsten ist es einfach wie es ist, ich glaube, es ist halt irgendwie so ein ja, da scheiben sich die Geister zwischen wahnsinnig nostalgisch und ich will es genauso haben, wie es früher war und der rein nüchtern Tatsache, dass es vielleicht nicht so gut gealtert ist.
0: Ja, ja, was dafür gut gealtert ist, ist der Grafikstil. Absolut. Der ist, wirklich sehr gut der ist sehr gut gealtert. Wir haben ja vorhin schon diese, ähm, diese Bilder, die in der Unterwelt eingeblendet werden, die damals super aussahen und auch heute immer noch wirklich schön sind. Über die Grafik muss man, glaube ich, gar nicht so viel sagen. Die war, man merkt, dass Super Nintendo gerade schon auf, äh, auf seinem Abstieg war und man konnt, die haben alles rausgeholt, was ging. Und ähm, die Bewegungen sehen gut aus, die Effekte sehen toll aus. Die Bossgegner kommen vor allem die späteren mit einigen Lichteffekten daher, die wirklich ja für die damalige Zeit schon richtig bombastisch waren. Also das war eigentlich durch die Bank hinweg einfach ein schönes Spiel.
1: Absolut. Und es ist vor allem groß. Also wirklich, es hat ja wirklich epische Ausmaße, wenn du diese ganze Welt bereist. Und was dem Spiel wirklich zugutekommt, ist, dass es unsere Welt ist. Und ein wesentliches Problem oder eine Frage, die sich Spiele stellen müssen, ist, wie orientiert der Spieler sich in der Welt? Wie gehe ich von A nach B? Das haben sie hier natürlich einfach wunderbar gelöst, weil wir unsere Welt kennen. Wir wissen, wie der Globus aussieht. Wir wissen, wo die Kontinente sind, was uns da grob erwartet. Und insofern ist das ein, in technischer Hinsicht, audiovisueller Hinsicht, echt ein beeindruckendes Spiel. Und vor allem der soundtrack flow der ist ja wirklich Zucker. Also das, ich würde dem heute eine 10 von 10 geben. Ich hätte ihm auch damals eine 10 von 10 gegeben, wenn ich es direkt in der Zeit hätte spielen können. Und ich würde fast sagen, ich glaube, Terranigma ist für mich einer der Kandidaten vielleicht insgesamt für den besten Super Nintendo Soundtrack, weil es da so viele tolle, abwechslungsreiche Stücke gibt, das ist wirklich extrem beeindruckend.
0: Ja, definitiv. Schon allein das allererste Lied, das wir in Christa hören, das ist so schön. Äh, da gibt es ja auch diverse Orchesterversionen, kann man auf YouTube mal suchen, da findet man die. Oh, Copyright Stride Incoming. Ähm <lacht> aber ähm, da gibt es wirklich schöne Versionen davon und aber auch allein die Spielmusik, die ist so wunderschön. Du hast es schon gesagt, das ist wirklich das könnte man sich heute auf eine App auf die, bei Spotify reinladen und sich anhören und das wäre immer noch genauso schön wie damals. Ich weiß nicht, ob ich da jetzt vielleicht zu nostalgisch verklärt bin, aber das ist echt toll. Nein, dass, abs da absolut. Bin ich ganz bei dir. Ja, da haben die, Komp da haben die Komponisten eine super Arbeit äh, geleistet. Gut, ja, gut. Ja, gut, gut. Dann würde ich sagen, kommen wir jetzt mal in Richtung ähm, Spoiler-Teil. Falls ihr jetzt sagt, ja...
1: Ich wollte gerade fragen, sollen wir noch kurz darüber reden, wie man das Spiel nachholen kann, bevor wir dann...
0: Genau. Falls ihr das Spiel unbedingt noch nachholen wollt und euch denkt, boah, jetzt gehe ich in die Nintendo Switch Online-App und hol's mir dort. Nein. <lacht> Falls ihr euch denkt, oh, da hole ich das Remake auf Steam oder sonst irgendwo und spiel's da. Nein aus welchen Gründen auch immer, Terranigma hat niemals ein Remake, ein Remaster oder sonst irgendwas gekriegt und sollte Square Enix diesen Podcast hören, natürlich hört Square Enix diesen Podcast, äh, dann sei jetzt schon gesagt, Leute, warum kommt da nicht mal endlich ein, ein gutes Remaster oder ein macht, ja, ein Remaster reicht eigentlich schon, es muss kein Remake sein. Bringt das Spiel in, in schöner Grafik, vielleicht mit einem, neu, mit einem aufgemotzten Soundtrack, der noch ein bisschen epischer ist auf die, auf die Switch, Ihr macht damit ein Heidengeld. Wenn ihr spielen wollt, dann seid ihr leider auf das Originalmodul ähm, angewiesen. Das ist Gott sei Dank gar nicht so teuer. Ich habe für mein reines Modul jetzt gerade mal 38 Euro bei Ebay gezahlt. Du hast hier die Big Box mit Spieleberater, da hast du wahrscheinlich ein bisschen mehr da gelassen, oder? Da
1: habe ich ein bisschen mehr da gelassen. Einzelheiten, äh. <lacht> Filmen wir jetzt ja an dieser Stelle nicht aus. Das ist dann irgendwann an anderer Stelle. Nee, aber es ist tatsächlich leider so, dass das Spiel nur mit ähm, Original-Hardware nachgeholt werden kann. Ähm, was schade ist, weil es eben die Hürde sehr hoch macht. Ich glaube, ja, die, das ist eine berechtigte Frage, warum wird das Spiel nicht mal neu aufgelegt? Ich habe zwei Theorien, die ich jetzt nicht überprüfen kann. Das eine könnte sein, dass die rechte Lage schwierig ist. Weil nach meinem Verständnis ist es ja so, dass eigentlich der Entwickler derjenige ist, der das Recht am, am intellektuellen Eigentum hat. Also in diesem Fall wäre das Quintet. Das Studio Quintet ist aber aus unerklärlichen Gründen irgendwann verschwunden. Es gab eine Seite, die man im Netz aufrufen konnte. Die war, glaube ich, bis 2002, wurde die noch ab und zu aktualisiert. Die ist aber seit mehreren Jahren nicht mehr abrufbar. Und die Leute, die in dem Projekt involviert waren, sind auch nicht auffindbar. Das heißt, die haben sich entweder aus der Branche zurückgezogen oder haben was völlig anderes gemacht. Das ist ähm, einfach nicht nachvollziehbar, wo diese Leute sind. Und ich könnte mir vorstellen, dass das die rechte Frage sehr kompliziert macht, das nochmal neu aufzulegen. Was gegen diese Theorie spricht, ist, dass ActRaiser eine Neuauflage bekommen hat, vor nicht allzu langer Zeit. Ähm, die zweite Sache, und ich glaube, das ist der wahrscheinlichere Punkt, ist aber schlicht und ergreifend, dass dadurch, dass das Spiel nur in Japan und Europa erschienen ist, die Lobby nicht so stark ist. Und man weiß natürlich, in, in Sachen Meinungsführerschaft ist die US-Community natürlich sehr wichtig, weil die auch einen direkten Draht zu den großen äh, englischen Ablegern äh, der jeweiligen Studios haben. Und dadurch, dass das Spiel außerhalb von Europa nicht veröffentlicht wurde und in den USA insbesondere nicht veröffentlicht wurde, könnte ich mir gut vorstellen, dass einfach ganz große Angst besteht, dass dieses Spiel floppen könnte, wenn es auf den Markt kommt.
0: Ja, ich glaube, das wird es auch sein. Aber vielleicht bei der nächsten Nintendo Direct Shadow Drop Terranigma.
1: Weißt du, was ich mir wirklich wünschen würde? Das ist ganz weit oben in meiner Wunschliste mittlerweile. Ich hätte gern ein 2D HD Remake von Terranigma. Also das. Boah, das wär's. Das, ich, weil ich finde, das Style und auch das mit dem Mode 7, das ist so toll, wie es ist, das möchte ich gar nicht in einem Remake haben. Aber so schön im Octopath-Traveler-Stil auf einer modernen Konsole. Ach, Zucker.
0: Das, das wäre es tatsächlich. Also hier, Square Enix, ihr habt ähm, es gehört. Das wäre was, was ihr weiterverfolgen solltet. Unbedingt, unbedingt ausprobieren. Ähm, gut, dann verabschieden wir uns jetzt von all denjenigen, die sagen, die entweder sagen, okay, ich will mich nicht spoilen lassen, ich will das Spiel tatsächlich noch spielen. Und diejenigen sagen, ich kann den beiden nicht mehr zuhören. Das geht jetzt schon eine Stunde, 40 Minuten so. Ah, ich habe keinen Bock mehr. Übrigens, danke, falls ihr bis hier noch. Nicht <lacht> <lacht> ähm, dann kommen wir jetzt zum Spoiler-Teil. In 3, 2, 1. Okay, wer jetzt nicht abgeschaltet hat, hat Pech gehabt. Und der Mörder ist. Ähm, der, genau, der Mörder ist... L Darth Vader ist Lukes Vater. So. so. Ähm, jetzt erfahren wir von einem Wissenschaftler namens Beruga. Und dieser Wissenschaftler soll wichtig für die Menschheit sein. Das sagt uns der Älteste. Und wir machen uns auf den Weg zu Beruga. Jetzt, ich überlege jetzt gerade wieder, ob die, das ist der nächste Schritt. Ne? erst kommen wir zu Beruga, erwecken den und dann geht die ganze Erweckungsgeschichte, Neugeburtgeschichte los, ne?
1: Ja, genau. Also man sucht Beruga auf, der sich in einem Labor befindet, das meine ich im Kasachstan liegt, ne, im Toten Meer. Wenn ich das gerade nicht
0: geliebe. ja und vor, ja und vor allem mit Science-Fiction-Elementen noch und nicht, daherkommt, ja, daher kommt, denn wir kämpfen jetzt gegen Roboter, inklusive einem riesigen Roboterboss. Genau. Das, hat, das hat bei mir so ein bisschen Secret of Evermore-Vibes ausgelöst.
1: Genau, und wir stellen uns Beruga im Kampf. Und es ist tatsächlich so, dass Ark diesen Kampf nicht überlebt. Beziehungsweise die Auseinandersetzung mit Beruga nicht überlebt und stirbt. Und jetzt kommt eben dieser große Cliffhanger, ist das falsche Wort, dieser große Twist, für den Terranigma auch bekannt ist. Als das passiert kommt wieder der Älteste zu uns und sagt, Ark, du hast deine Aufgabe erfüllt, es ist alles gut, du kannst jetzt ruhen. Und das ist eine wahnsinnig irritierende Situation, weil Beruga, das haben wir jetzt noch gar nicht erwähnt an der Stelle, verfolgt ein sehr konkretes Ziel. Er möchte diejenigen vernichten, den Teil der Menschheit, den er für unwürdig hält, und hat dafür ein Killer-Virus entwickelt, das er auf die Menschheit loslassen möchte und er möchte sich mit einem Luftschiff davor retten und dadurch sicherstellen, dass er an der Stelle ähm, nicht derjenige ist, der da äh, zugrunde geht und die seine Anhänger nicht, sondern die Menschheit als Ganze, die ihm nicht folgen will, die soll krepieren und in dieser Situation schafft es Ark nicht, das zu verhindern, sondern stirbt im Kampf und dann kommt eben diese Szene, dass, man, dass der Älteste sagt, es ist alles gut. Und in diesem Moment realisieren wir als Spieler und realisiert auch Ark, das kann nicht sein. Das, was hier passiert ist, kann nicht der eigentliche Verlauf sein, der für uns vorgesehen ist. Ich wurde offensichtlich benutzt von einer höheren Macht, die mich dazu bringen wollte, ihre eigenen Pläne auszuführen.
0: Ja, und das mit diesem Gedanken stirbt Arc. Ähm, jetzt kann man das Spiel natürlich nicht enden lassen. Wäre auch ein bisschen antiklimaktisch, wenn das passieren würde. Ähm, aber das Spiel kommt mit einem weiteren Twister her. Denn es gibt einen Szenenwechsel und wir befinden uns wieder in diesem Dorf in Stockholm, das wir schon erwähnt hatten. Stockholm. das Arc gereist. Sto Entschuldigung, Stockholm. <lacht> Ja, es ist, komm, es ist, es ist alles gut. Es ist Stockholm. Ach, ja, ja, es ist Stockholm. In Stockholm und dieses Dorf sieht ja sieht genauso aus wie Christa. Es ist also quasi eine Oberweltversion von der unter von unserem Unterwelt-Heimatdorf. Und dort finden wir oder beziehungsweise werden wir von der Prinzessin, die auch heißt die auch Melina oder die ist namenlos, ne?
1: Die wird im Spieleberater offiziell geführt als Melina von Stockholm.
0: Okay, dann heißt sie auch Melina. Dann die, die findet uns. Und um den Bogen von vorher nochmal aufzugreifen, da wir das ja da jetzt nicht groß drauf eingehen konnten, in diesen Dörfchen haben wir dafür gesorgt, dass Melina zum einen ihre Stimme wiederkriegt und auch herausfindet, dass der König, ihr vermeintlicher Vater, ihre eigentlichen Eltern umgebracht hat. Daraufhin findet Melina ihre Stimme wieder und bringt ihren Vater um. Und dadurch kommt dann halt, da kommen die Ereignisse in Lore quasi ins Laufen und die Entwicklung der Menschheit wird weiter vorangeschritten. Das heißt, dadurch, dass Melina ihren Vater und damit die Monarchie ein Ende gesetzt hat, kann alles normal weitergehen. So, und Melina lebt jetzt mittlerweile in, diesem, in, dem, in der ehemaligen Heimat ihrer Waren, also ihrer leiblichen Eltern und findet ein Baby. Und dieses Baby sieht irgendwie erstaunlicherweise aus wie wir, weil es hat genau die gleiche Frisur, was sehr erstaunlich ist. Denn das, dass Babys so eine Frisur haben können, das ist schon beachtlich. Und äh, sie findet uns, zieht uns hoch und, und sie sagt auch, ach, du erinnerst mich an jemanden, den ich kannte, ich nenne dich Ark. Und sie kümmert sich um uns und als sie uns dann gerade was zu essen holen möchte, kommt... Twist Nummer zwei, plötzlich die Melina aus der Unterwelt ins, äh, ins Zimmer, schnappt sich den, den Baby-Ark und geht mit ihnen in den Keller, den es auch in dieser Welt gibt, und will Ark dort umbringen. Dann zögert sie, aber sie wird von Fluffy, der sich jetzt auch als böse outet, dazu angetrieben, dass, er, dass sie Ark umbringen soll. Aber sie weigert sich. Und dann will Fluffy den Job eigentlich selbst erledigen und sagt, naja gut, dann sorge ich dafür, dass du und Ark das Baby hier unten begraben werden. Die andere Melina taucht auch zwischendrin nochmal auf. Es kommt zum Hin und Her. Und dann passiert aber jedoch das Wunder in Anführungszeichen. Fluffys ähm, Angriff wird vereitelt. Und ja, äh, Ark wird quasi im Schnelldurchlauf erwachsen. Und dann tritt auch der neue Fluffy auf und da unten ist auch eine Truhe, die wird geöffnet und äh, dann kommt der Oberwelt-Fluffy, der eigentlich der gute Dämon ist, hervor und sagt uns, ja okay, du bist jetzt wieder hergestellt, jetzt musst, müssen wir aber irgendwie dafür sorgen, dass Beruga vernichtet werden kann, aber bevor du dich gegen ihn stellst, musst du erstmal, und hier kommen wir jetzt zur, äh, zur nächsten Fetch-Quest, müssen wir mehrere Mondsteine, Mondsteine auf der Welt finden. Und ich muss sagen, das ist eine Stelle, die ist ohne Spielberater oder, oder ohne Online-Walkthrough echt schwer gewesen. Das, man kriegt zwar Hinweise, aber bei manchen Sachen habe ich das Gefühl, dass das wirklich so ein bisschen zufallsmäßig ist, vor allem an den letzten Mondsteinen der Wüste zu kommen. Also das ist schon wirklich knifflig.
1: Ja, zumal ja eben ähm, dadurch, dass wir die Welt ja vorher schon aufgedeckt haben, auch wissen, es gibt einfach sehr viele Schauplätze, und ähm, ja, es ist tatsächlich, wie du sagst, also ohne irgendwie eine Hilfestellung kann man sich da ziemlich gut im Suchen verirren. Aber das ist schon ein extrem cooler Twist ähm, und auch das ist ja letztlich der Punkt, warum Melina so eine zentrale Rolle spielt für die Handlung, weil sie ja der einzige Baustein ist, der in beiden Welten gleich ist. Also es gibt unsere Melina aus der Unterwelt und es gibt die Oberwelt-Melina und die spiegeln sich her ja oder haben geteilte Schicksale und durch diese Erkenntnis realisiert Ark ja auch und realisieren auch wir als Spieler, was da unten stattgefunden hat, ist nur eine abgewandelte Form von dem, was sich auf der Oberwelt abspielt. Und insofern ist es ja auch erst möglich, dass diese beiden Medinas sich begegnen und dass dieser ja, Kreislauf, und es wird angedeutet, dass diese Geburt und Vernichtung der Welt, dass das ein immer wiederkehrender Kreislauf ist, dass dieser Kreislauf unterbrochen werden kann, nämlich durch diese eine Figur, die in beiden Welten existiert, nämlich unserer Freundin.
0: Ja, und durch uns. Und durch uns natürlich. Wir sammeln diese Mondsteine und müssen die an einen Altar bringen. Und nachdem wir die alle dort platziert haben, taucht plötzlich, ja, wir auf. Es taucht ein anderer Arg auf. Der kommt zu uns und sagt, ich bin du, aber ich bin der Ark aus der Oberwelt. Und du bist der Ark aus der Unterwelt. Und du musst sterben, damit, damit das Licht siegen kann. Und daraufhin werden wir von Ark, diesem anderen Ark, ja, getö getötet. Sagen wir es mal, wie es ist. Man, wir sterben... Aber diesmal quasi und reinkarnieren quasi in diesem Lichtarg. Also dass es nur noch einen einzigen Arg gibt, den guten Arg, der nicht mehr von dem Ältesten manipuliert und äh, quasi verschmutzt ist. Und dann machen wir uns auf den Weg in Richtung Tibet und stellen uns Berucker. Das ist unser nächstes Ziel. Und wir kapern auch sein Luftschiff. Und da kommen alle Charaktere, also alle Gastcharaktere, die es bis jetzt gab, die wir im Laufe des Spiels getroffen haben, da gibt es einige, auf die wir jetzt nicht eingegangen sind, auf die man aber meiner Meinung nach nicht unbedingt so eingehen muss, ähm, tauchen da auf und helfen uns und... Ähm die kommen auch alle nochmal mit ihrer großen Stärke daher, die sie ähm, im Laufe des Spiels haben. Einige machen auch diesen typischen ähm, Redemption-Arc, wie man sagt, also dass man quasi von der Roy zum Beispiel, der total das unausstehliche Arsch ist, weil er egoistisch ist und nur an sich denkt, jetzt dann aber plötzlich bereit ist, sogar sein Leben für die gute Sache zu opfern und am Ende stellen wir uns Beruga und Beruga ist aber immer noch sehr äh, ja, zuversichtlich, dass er es dass er das Ganze überlebt, nur um dann festzustellen, dass der Älteste, beziehungsweise ein, ein Wesen namens Ragarak, nee Ragnara, Ragnara, Ragnara genau. Ragnara, Ragnarak war was anderes. Ragnara ähm, ihn betrogen hat, denn er sagt dann so: Meister Ragnara, hilf mir. Und während er das sagt, wird er in die Propeller seines eigenen Luftschiffes ge. Zogen und wird dann auf ziemlich brutale Art und Weise getötet. Unsere Freunde helfen uns dann noch, vom Schiff zu kommen. Wohlweislich, dass die das alle nicht überleben werden. Das war auch was, was ich als Kind nicht so richtig damals begriffen habe. Aber als Erwachsener jetzt habe ich da gesessen und mir gedacht, boah, all diese Charaktere, die du kennengelernt hast, die opfern sich jetzt gerade und die sterben die lassen jetzt ihr Leben für dich, damit du die Menschheit retten kannst. Fand ich schon ziemlich stark.
1: Ja, auf jeden Fall. Und das bestätigt ja letztlich nochmal das, was das Spiel eben auszeichnet auch vor sich hinträgt, dass das eine ja, larger-than-life-Geschichte ist, ein Szenario, in dem es vor allem um diese übergeordneten Themen geht und nicht so sehr um die einzelnen Charaktere. Und die sind durchaus hier auch bewusst als als Mittel zum Zweck, würde ich fast schon behaupten, inszeniert, dass man eben sagt, man hat sehr viel aufgebaut, man hat diese Welt aufgebaut. Dann kriegt man erstmal die Nachricht, dass das für sich genommen nicht, nicht zielführend war, wenn man eigentlich nur den Willen dieses äh, bösen Oberlords unterlegen hat. Und dann kriegt man noch mitgegeben, die Figuren, die Charaktere, die individuellen Leben die in der Welt existiert haben, sind natürlich auch nicht das, was relevant ist. Sondern relevant ist der Kampf gegen das Böse. Und damit begibt sich das Spiel auch endgültig in das finale Szenario, in dem wir uns dem Ältesten stellen müssen, der jetzt eben in seiner richtigen Form als Ragnarer sich zu erkennen gegeben hat und sich damit offenbart hat, diese ganze Mission, alles, was wir getan haben, diente einzig und allein dazu, die Welt aufzubauen und sie wieder in den Untergang zu führen durch diesen Dämon.
0: Ja, und dafür, also wir haben jetzt dann, kriegen als Spieler noch die Möglichkeit, alles Mögliche an Nebenquests oder Städteentwicklung fortzusetzen oder zu beenden. Aber im Endeffekt kriegen wir gesagt, du musst wieder zurück zum Grad der Welt, also diesem großen diesem großen Riss, diesen, durch den wir in die, von der Unterwelt in die Oberwelt sind, jetzt müssen wir wieder zurück. Und als wir zurückkommen, sind wir, in, äh, kehren wir nach Krista zurück. Und das ist eine Stelle jetzt, die wirklich schon in die Horrorrichtung geht und die mir damals viel mehr, heute aber immer noch teilweise eine Gänsehaut bringt. Denn wenn Arkt ins, ähm, nach Krista zurückkehrt, kann er natürlich direkt zum Ältesten laufen. Wenn man sich aber die Mühe macht und erstmal zu einem von den vielen Dorfbewohnern geht und mit den, sich mit denen unterhält, weil die hat man ja auch schon ewig nicht mehr gesehen und die sagen auch, hey, ach, schön, dass du wieder da bist. Mensch, wir haben dich total vermisst und wie war es denn? Wo, wo warst du überhaupt? Und nachdem man dann dieses Gespräch geführt hat, wird der Bildschirm kurz abgedunkelt und äh, eine Schrift erscheint uns in diesem, dass man schon weiß, dieser Charakter spricht gerade nicht, sondern irgendeine andere Macht, die dann einem sagt, ja, schön, dass du wieder da bist, aber du hättest nicht herkommen sollen. Und dann löst sich dieser Charakter, mit dem man gesprochen hat, auf und kommt in Form eines einer Seele, eines leuchtenden Balls, so werden die in Terranigma dargestellt, erscheint der und bewegt sich auf uns zu und wenn er uns berührt, dann Macht er uns Schaden? Aber also wirklich nicht dadurch, dass wir das sterben können, sondern Ark macht einfach nur die, die Schadensanimation. Und das war so gruselig. Die Musik wird dann auch so wirklich, ja, spooky, richtig. So richtig so eine bedrohliche Musik. Und jeden, dem wir begegnen, verwandelt sich plötzlich in diese Seele, die uns folgt. Und das, das fand ich damals schon echt. Es ist ein ganz kleines Stilmittel, aber wirklich, boah, da geht das, das geht mir heute teilweise noch unter.
1: Ja, und auch insgesamt einfach toll. ne? Also du fängst da an dieser kleinen Stadt und das war eigentlich der Grund, warum du überhaupt ausgezogen bist in diese Welt. Du wolltest ja eigentlich deine Heimat retten. Das äh, bringt das Spiel dir ja auch sehr früh bei. Und jetzt quälst du zurück, nur um festzustellen, der Ort, den du für dein Zuhause gehalten hast, ist nur eine Perversion von irgendeinem anderen Leben, das du in einer Parallelwelt geführt hast. Und ähm, ja, ist schon stark. Also auch diese Rückkehr an den Ort der Heimat, um da die große Konfrontation stattfinden zu lassen, ist ja durchaus auch ein Stilmittel, dessen sich Spiele nicht so oft bemühen. Und das fand ich hier sehr, sehr gelungen. Gerade auch mit dieser vorherigen Konfrontation gegen Beruga hatte das einen sehr dramatischen Twist, finde ich.
0: Ja, und dann gehen wir irgendwann früher oder später dann doch zum Ältesten und stellen ihn zur Rede. Und er sagt dann quasi, naja, du hast jetzt meine Pläne hier versucht zu durchkreuzen. Aber weißt du was, wir klären das jetzt einfach du und ich. Und dann kämpfen wir gegen den Ältesten in seiner wahren Form. Also gegen äh, Ragnarra. Und dieser Boss, also den können wir wirklich nur kurz an nur kurz anschneiden, weil der ist jetzt nicht wirklich speziell. Der ist in zwei ähm, Phasen entwickelt in der ersten steht er als große das hat schon ein bisschen was von so einem Shogun-Krieger finde ich, da und schießt mit äh, Geschossen auf uns, die wir im richtigen Moment zurückschlagen müssen und danach kämpfen wir quasi in seiner finalen Form gegen den Mana-Drachen aus Secret of Mana. Also wirklich, das, als ich das erste Mal gesehen habe, habe ich mir gedacht, Mensch, da hat sich aber jemand sehr, sehr, sehr an Secret of Mana ähm, orientiert. Der Bosskampf war in meinem Fall leider jetzt arg antiklimaktisch, weil äh, ich so hochgelevelt war, dass ich ihn wirklich mit ein paar wenigen Schlägen killen konnte. Ich war Level, ich glaube Level 49, das ist das absolute Maximallevel, das man erreichen kann durch dieses hochgegrinde in Spanien, war ich schon so weit voraus, dass das die restlichen Kämpfe dann ein bisschen ja, langweilig waren. Der funktioniert eigentlich im Endeffekt so, dass man öfters mal, ähm, der macht Flächenangriffe, die muss man dann mit seinem Schild blocken und kriegt trotzdem Schaden. Das ist also wirklich, wenn man noch nicht ganz so hochlevelig ist, kann das echt ein Problem werden und ansonsten Geschossen ausweichen muss, Lasergeschossen und im richtigen Moment halt äh, nach seinen Klauen und nach seinem Kopf schlagen war der bei dir ein bisschen anspruchsvoller?
1: Ja, dadurch, dass ich nicht Level 49 war, sondern ich glaube 39 oder 40, ich habe es gerade gar nicht mehr so genau im Kopf, also ich musste mich da ein bisschen mehr anstrengen, aber ähm, es ging trotzdem, also es ist jetzt nicht so, dass der Bosskampf für sich genommen, sag ich mal nochmal, irgendwie eine ganz neue Dynamik entwickelt, sondern es greift im Wesentlichen auf Sachen zurück, die man schon kennt, wie auch eben dieses Geschosse abwehren oder zurückschleudern und also ich fand es okay, ähm, ich, ist, ist glaube ich, generell so ein Thema. Was macht einen guten Bosskampf aus? Das ist äh, nicht so leicht zu beantworten. Aber ähm, nee. ja, also ich, der, der Kampf erfüllt seinen Zweck und viel wichtiger ist ja, dass nach, diesen, nach diesem Bosskampf ja tatsächlich das, das Ende des Spiels eingeleitet wird.
0: Ja, ähm, Ark hat das große Böse vernichtet und damit hat er da die Unterwelt auch, ja, verdammt denn ohne den Weisen gibt es auch keine Unterwelt und er kriegt auch ganz klar gesagt, dass die Unterwelt zerstört wird und Ark möchte dann eigentlich nochmal seine letzten Momente genießen mit Melina auch zusammen, oder? Jetzt, das, da komme ich jetzt, glaube ich, gerade total durcheinander. Er geht er noch zu Melina und sagt, dass die beiden noch, die gucken sich doch noch den Nebel zusammen an, richtig? Ich meine ja. Oder guckt den Ark sich alleine nee, an? Ich glaub, doch, die gucken, die gucken sich, sich den zusammen an. an. Und dann blendet das Spiel in die Credits aus. In den, und in den Credits ähm, kriegen wir dann noch gesagt, dass Ark das letzte Mal in seinem Leben träumt. Und er träumt, dass er als Vogel über die Welt fliegt. Und dann sehen wir auch tatsächlich, wie ein Vogel einmal über alle Schauplätze, die wir besucht haben, drüber fliegt. Und ähm, das geht jetzt wirklich, er fliegt einmal komplett durch die Welt. Und dann schließt es eigentlich noch ganz schön ab. Willst du das, willst du das erzählen?
1: Nee, du kannst, äh, Ich du warst jetzt so im Sturm, da kannst du das so richtig zu Ende ausführen, das wollte ich jetzt nicht nehmen. <lacht> Flo lächelt dir gerade okay, schon, ihr könnt äh, das natürlich nicht sehen, aber der war schon so, dann mach du das ruhig.
0: Ja, das Spiel endet dann damit, dass wir Melina, also die Unterwelt Melina, ähm, an ihrem Webstuhl sehen also ob das ein Christa ist oder nicht, das weiß man nicht, weil eigentlich dürfte es den Ort ja nicht mehr geben. Aber sie steht da und webt gerade an etwas und auf einmal klopft es an der Tür. Und sie dreht sich zur Tür und dann blendet das Spiel aus. Ja. Ich, Finde ich, find ich, find ich ein schönes Ende.
1: Ja, es ist halt bitter süß alles. Ne? Man hat die Mission erfüllt, aber man wird auch im Umklagen darüber gelassen, was das jetzt eigentlich bedeutet für... Ja, Melina und Ark und die verschiedenen Inkarnationen, aber ja, ich fand auch, das Spiel hat einen schönen Abschluss.
0: Definitiv. Und ich würde jetzt sagen, bei einem schönen Abschluss können wir eigentlich bleiben. Also mir persönlich fällt jetzt nichts mehr ein, über das, man, über das wir noch reden könnten.
1: Ich, mir jetzt gerade auch nicht. Kann ich ich glaube, wir haben das sehr, sehr erschöpfend ausgehandelt. Ich glaube, zwei Stunden sind auch Rekord, also zumindest mal für uns. Ich weiß nicht, ob für den Towercast insgesamt.
0: Ähm, Müssten wir mal rausfinden, ob das so ist. Aber ja, wir haben da jetzt wirklich lang drüber gesprochen, aber das war ja klar bei so einem Bock. Ja,
1: ich wollte gerade sagen, und es ist auch ein Spiel, was man nur schwer beschreiben kann, ohne auf ganz viele Elemente einzugehen, weil es eben so viel zusammenbringt. Aber ey, ich habe es ich echt mit so viel Freude nochmal wieder gespielt und äh, Retro und Nostalgie beiseite. Es gibt auch Spiele, die sind nicht gut gealtert äh, und machen nicht so viel Spaß. Aber Terranigma ist auch heute noch echt ein wahnsinnig tolles Spiel, das mit so ein paar Abstrichen bei Grind und so, ähm, nicht, so durch, äh, nicht so durchkommt. Aber ansonsten, ey Leute, geht raus, sucht euch ein super Nintendo äh, günstig und spielt dieses Spiel. es ist wirklich fantastisch.
0: Ja, mehr kann ich da auch nicht zu so sagen, wer die Möglichkeit hat, spielt es nach. Es ist wirklich fantastisch und man kann es heute noch problemlos spielen. Es macht immer noch Spaß. Man ist vom Anfang bis Ende motiviert. Gut, wenn ihr es bis hier zugehört habt, habt ihr euch gespoilert und wisst jetzt, wie es ausgeht. Aber das macht nichts, denn spielerisch ist es trotzdem noch toll. Und es selbst zu erleben ist ja auch eine feine Sache. Dann würde ich sagen, vielen, vielen lieben Dank, dass ihr bis hier durchgehalten habt. Vielen Dank, dass ihr allgemein immer bei uns schön einschaltet. Wir würden uns natürlich freuen, wenn ihr uns einen Kommentar hinterlasst, entweder unter dem YouTube-Video oder auf der jeweiligen Endtower-Sektion oder wenn ihr uns im Forum von Endtower vielleicht Vorschläge macht, was wir so spielen können. Ich meine, Terranigma war jetzt so ein Vorschlag und wir freuen uns immer, wenn wir ein bisschen Input bekommen. Ansonsten freuen wir uns auch über eine gute Bewertung. Wie immer, alles unter drei drucken wir uns aus und äh, weinen uns damit in den Schlaf. Alles über, vor allem über Fünfer bewertungen also über die Vollsternbewertung, die drucken wir uns aus und, und dann äh, lächeln wir uns in den Schlaf damit. Ansonsten soll es das für heute gewesen sein. Nächste Woche sind wieder Dennis und Felix mit einem der aktuelleren Themen an Start. Und was es bei uns gibt, das wollen wir noch nicht verraten. Es wird ein etwas kürzeres Thema als heute. Das ist so viel, können wir schon mal sagen. Ja, das aber in diesem Sinne, ja, aber in diesem Sinne würde ich sagen: Addis, vielen Dank. Es war echt ein schönes Gespräch. Ja, danke dir. Und euch wünschen wir noch einen schönen restlichen Tag, einen schönen guten Abend und bis zum nächsten Mal. Tschüss.
1: Tschüss.